0: Buenas noches a todos los amigos de los visitantes Estamos en un nuevo en vivo Esta vez con Dos bastante conocidos de nuestra comunidad Que les gusta mucho el tema Por un lado tenemos al Marcelo y por otro lado Al Manuel, espero que esta noche No se me confundan los nombres Y si ven que de repente Una cámara se apaga o no aparece es Por problemas de conexión de acá Pero prefiero que pase eso a que se nos caiga todo Así que de repente aparecer el Marcelo, de repente el Manuel, pero da lo mismo, lo importante es lo que hablamos. Así que los saluda a los dos chiquillos, ¿cómo están?
1: Bien, muchachos, bien, 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 bien. Oye, <ríe> Manuel, sí, mira, tú tienes la capacidad, así que cualquier cosa que vea pues, extraña nuevamente al lado mío, me tienes que decir. Sí. De hecho, les tengo novedades de lo que le había pasado en las cámaras de Navidad.
2: Marcelo, ¿Ah? ¿nos deben las grabaciones? ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, ya la, las tengo, pero las voy a editar y se las voy a mandar al, al WhatsApp para que las vean todo y después ustedes pueden hacer lo que quieran con ellas. Subirla a donde quieran. ¿ya? Y ahí van a quedar sí. anodados. ¿ya? Bueno, se, se mueven las cosas, ¿no? Definitivamente se movían algunos objetos. Por ejemplo, se me ocurrió dejar, prendía una vela, esa vela aromática, ¿Ya? en una esquina. Efectivamente... Eh, la marqué, mira, se me ocurrió incluso marcarla con, con tiza eh, donde estaba ubicado, ¿cachai? donde habíamos puesto nosotros la vela aromática eh, todo lo que era el, el área el perímetro, el, del perímetro del vaso y efectivamente estaba desplazada 5 centímetros o sea, y en cámara se ve cuando la, la weá está así está como así, mira. voy a usar el vaso del pico sagu está, está así la weá así
0: mira, ¿cachai? Semana, Miren, para, para poner en contexto Porque este video El video que habla Marcelo No está en Youtube Porque fue una semana que estuvo la internet mala Y no pudimos transmitir por Youtube Tuvimos que transmitir por Instagram Entonces Ese video está en nuestra red de Instagram Para que aprovechen de verlo Y espero que rescatarlo Yo, Marcelo se ofreció a, a rescatarlo Así que si lo rescata y lo puede mandar Va a subirlo a Youtube en algún momento es un video sí, es claro un video similar al de hoy día que hablamos temas súper interesantes Bastante historias relacionadas con extraterrestres Y de repente se coló una voz como una psicofonía Y Manuel detectó, ¿cachai? Y se nos paró el pelo cuando detectó Manuel la voz pues.
2: Era una voz muy nítida
1: Sí, de hecho quiero que sepan que... Eh... Ustedes sentían esa voz, pero yo no sentía esa voz. En ningún momento la escuché. ¿Saben cuándo la escuché? Cuando ese mismo día me puse a ver el, el video. Lo vi con audífonos. Y efectivamente se escucha una voz como distorsionada. Como que alguien está conversando. ¿Cachai? Era una conversación de dos personas. ¿verdad? Y fue rígido. Ahora, yo les quiero contar que esas psicofonías son bastante difíciles. Y no necesariamente se pueden... Necesitamos, bueno, eh, de algún aparato para poder escucharlas, como todos ustedes saben. O sea, perfectamente te puede poner alguien al lado y te puede decir algo. Pero yo he tenido experiencia de psicofonías. Sí, usar aparatos en una casa acá en Pirke. Les voy a mandar una foto. De hecho, tengo el video, que les voy a mandar el video también para que lo vean. Fui a hacer exploración urbana a un castillo abandonado que está en Pirke. Fui con un amigo, con el Cristian. Fuimos además con el hijo del Cristian a mandar en bicicleta y pasamos a hacer urbex a esa casa, que es un castillo que está abandonado les voy a mandar la ubicación, para que cachen de qué le estoy hablando y de qué casa en la y empezamos a recorrer, y saben que lo que más me llamó la atención de esa casa, era que era, bueno, obviamente con la forma de un castillo de piedras, tipo medieval, muy bonito abandonado, abandonado cachai, la madera eh, eh, apolillada eh, como película de terror una cosa así y ustedes sentaban al castillo y el castillo era increíble, sabes que Tenía escaleras que bajaban a, a catacumbas y, y empezaba a meter entre medio de unos pasillos y llegaba a lugares que daban la impresión de que no iba a, a, que te iba a, a enredar, que no iba, a, a, aprender, que no iba a, a echar cómo salir después. Finalmente uno subió, otro siguió en, en la planta del primer piso y yo bajé, ¿cachai? Oscuro total, eh, con esa sensación como de que hay algo. Y bueno, finalmente nos juntamos los tres arriba en la planta del primer piso, ¿me acuerdo y eh, ninguno escuchó ni sintió nada. Así que dijimos, bueno, muchachos, vámonos, porque igual está en una propiedad privada, ¿cierto? Entramos a, a los choros, así que eh, vámonos. Y cuando vamos saliendo los tres por la puerta principal, se escucha un grito, weón, de dentro de la casa, que dice, váyanse, y nos tiran así a un fierro, weón. Y bueno, salimos corriendo, ¿cachai? Y puta, yo era como un poquito más osado que el otro muchacho sin desmerecerlo a los cabros, se me ocurrió entrar, y no había nadie, como si en la casa no había nadie, y ¿sabéis que Se escucha cuando esta, eh, esta persona nos grita ¡Váyanse! Y nos tiran bueno, el fierro. bueno, seguimos apretando, quedó y nos paramos afuera del, del castillo, y el hijo de mi amigo se empieza a mirar, empieza a mirar hacia la casa, y dice ¡Ahí Ay, Ay, está! ¡Ahí está! Tiene una ventana, bueno, dice que se veía como una silueta negra, weón, con un velo, weón, ¿cachai? Bueno, y ahí salimos apretando cachete, como pues, sea. Eh, no, no me importaría para nada encontrarme con un aliens de frente, weón, pero puta, le tengo un poco más de respeto a este tipo de cosas más, más diabólicas, weón. Bueno, aún sabiendo que los grises son diabólicos también, weán, pero. Sí. Eh, eh, me eso. Así que es posible escuchar psicofonías. Les voy a mandar ese video, les voy a mandar el minuto exacto, donde se escucha cuando nos dicen váyanse y nos tiran el fierro y después de
0: eso, weón hombre ¿sí? Ahora, lo interesante eh, es saber qué específicamente son los fantasmas. ¿sí? Yo la otra vez estaba hablando con el donkey, y, y claro, es bastante interesante el tema. Y yo, igual, a veces creo que los fantasmas son extraterrestres. Eh, sí, un tipo de. A ver, es que. Esta semana he estado viendo una cachada de videos referente al tema y me he dado cuenta que todas las personas, cuando nosotros salimos de este plano, pasamos a, a otra realidad, a otra dimensión, por decirlo así. Y, y también me he dado cuenta que hay ciertos tipos de extraterrestres que son los seres dimensionales, que serían la, la cúpula más alta de esta raza ahí estarían los seres de luz y todo eso y y ellos tienen la capacidad de, de nimetizarse en forma de fantasma, ¿cachai? de hecho un tipo que trabaja en, en estas bases, estoy viendo hartos programas de, de gente que son los insiders los que, los que trabajaron en bases secretas y después salieron a divulgar todo y dicen que hay un tipo de fantasmas que son extraterrestres son seres de luz que toman la forma de fantasma por tomar una forma, ¿cachai? Entonces. Bueno, cabe recordar. Dale nomás, vale nomás, ah, no, entonces, entonces el tema es, es como para pa darle vuelta porque, porque, uno no sabe, po. uno no sabe qué puede ser lo que está viendo realmente.
1: Yo tengo, bueno, sí que tiene razón. Acuérdate que mencionando lo que tú estás diciendo, recuerda que hay muchas y quizás miles de razas distintas de seres extraterrestres. Pero yo lo que tengo entendido de seres de luz, que son, bueno, obviamente seres de luz son seres energéticos más asociados a algo espiritual. Uh, básicamente yo tengo entendido que los maestros espirituales con los que tú te puedes comunicar a través de cierta hipnosis del sueño son los seres de luz que son los que te protegen. Ahora, yo, yo no tengo, bueno, jamás he escuchado, por lo menos yo, por eso estamos acá, ¿cierto? Para, para aprender uh -huh. cosas nuevas. ¿Has escuchado que alguien se haya encontrado alguna vez con un extraterrestre luminoso
3: eh,
1: tra estoy tratando de recordar, si he escuchado tipos nórdicos cachai eh, eh, pero así como seres extraterrestres luminosos ¿no?
0: pero tú te, tú te refieres a a una luz específicamente no a un, por ejemplo de repente describen a los apunianos a los nórdicos, a todos estos tipos de extraterrestres de características rubias, ¿no es cierto? o alto son los que te refieres siempre los describen con un halo alrededor como iluminado okay, la mayoría de las veces pero yo la otra vez creo que mandé al grupo de whatsapp una foto de de un ser de luz voy a tratar de buscarla para pa ponerla pero es interesante ese, ese tema porque este tipo por ejemplo el, el insider describía que nosotros podemos entrar a cualquier dimensión dependiendo las de la vibración en que, en que nosotros sintonicemos. Ahí? Y todos estos seres se manejan de acuerdo a vibraciones. Por ejemplo, no sé, pues en esta realidad, en tres dimensiones, hay un cierto tipo de, de vibración que nos permita a nosotros ver lo que estamos viendo y hacer las cosas que estamos haciendo. Pero en otra realidad, a lo mejor de cuatro o cinco dimensiones, hay otro tipo de vibración. Entonces la gente mediante estados meditativos, de crecimiento, de expansión de conciencia, puede lograr entrar a esos otros estados de vibración y a lo mejor ver a estos seres. Por eso me acordé mucho de ti, Marcelo, cuando tú veías algo y otra persona al lado a lo mejor no lo veía.
1: Ah, hay una teoría súper buena respecto a lo que estamos conversando de, de los seres espirituales, como tú lo estás mencionando. ¿Cierto? Que también son conocidos como maestros ascendidos. ¿Habían escuchado eso alguna vez, muchachos? Algo. Que no. los seres de luz son maestros ascendidos. ¿Y a qué se refieren con maestros ascendidos? Bueno, eh, son seres humanos ordina ordinarios como nosotros, que han tenido mucha reencarnación, que ya eh, básicamente cumplieron su meta aquí, ¿cierto? Y eh, eh, su misión en, est en esta tierra fue... Eh, cubierta completamente cumplir un su meta como lo estoy diciendo ¿cierto? Uh -huh. y ahí atraviesan un proceso de transformación que lo lleva a la iluminación que es donde supuestamente todos vamos a llegar eh, eso en base a una teor teoría que que, con que la encuentro un poquito no descabellada y no tan descabellada por ejemplo eh, por dar un ejemplo claro mira, Farcas, todos conocen a Farcas esto es un ejemplo, todo esto es teoría nomás, ¿eh? Marca ya es una persona que está eh, en un punto de su vida donde va a pasar a ser un ser iluminado. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué? Porque el tipo básicamente está viviendo una vida a toda raja, a todo cachete, eh, por ende llegó a lo más alto que puede optar el ser humano. Estamos hablando solamente de cosas materiales. ¿cachai? Ahora si el tipo materialmente bueno, es la raja. Y espiritualmente y como persona también en la raja, y creo que Farca es buena persona, por lo que le digo, aparte de otras cosas, eh, básicamente ya está justamente para eso, para ser trascendido. Todos nosotros va, supuestamente vamos a llegar a eso, y vamos a pasar por todos sus procesos, ¿cachai? Vamos a partir del proceso muy lamentable a lo mejor de tener muchas carencias, y así como que vais subiendo de nivel, subiendo de nivel, hasta finalmente convertido y transformado, ¿cierto? Al mundo espiritual, que se llama iniciación, que es cuando te transformas a un ser de luz. Que después nosotros llamamos maestros espirituales. Fíjate que este tema de los maestros espirituales es bien interesante. Porque hay mucha gente que logra conectarse con ellos. Yo nunca lo he hecho, pero conozco gente que a través de sesiones del sueño y de hipnosis uh -huh. se logra conectar con estos, seres, con estos seres de luz, que son seres espirituales, que son eran seres ordinarios, se trascendieron y todo el cuento. Y se acercan y te aconsejan. De hecho, dicen que todos nosotros tenemos un maestro espiritual. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí, sí, eso sí. Sí, sí. Sí. todo esto en base a eso sí. este, este maestro espiritual disculpas, este maestro espiritual generalmente es alguien o un familiar en mi caso, yo siempre he pensado que el maestro espiritual que yo tengo, que yo lo siento yo lo escucho, que es algo súper importante que también me gustaría comentarles es mi abuela por parte de mi madre que fue como mi segunda madre ¿Ya? Eh, eh, es increíble pero tú los escuchas no, no, no sé, no sabía explicar pero uno los escucha eh, y cuando estás mal es cuando mal los escuchas no es como que te viene un pensamiento es una cosa súper extraña, es difícil de explicar eh, por ejemplo eh, a, hay seres que trascienden inmediatamente al momento de nacer y que no han tenido ninguna reencarnación y esos seres se llaman querubines eh, por ejemplo eh, mi sobrino falleció a, a los meses de vida y increíblemente después de eso eh, bueno yo investigando, él se transforma en un querubín o sea, su misión básicamente era venir de pasada y muchas veces yo me sentía como no sé, por darte un ejemplo cuando empezó el tema de la pandemia y nos empezamos a quedar sin pega ¿cachai? yo estaba súper bien por ejemplo, trabajando en Chiloé y de pronto nos pararon el proyecto me quedé sin pega y andaba bajoneado y no me quería levantar de la cama porque encontraba que todo no me resultaba y, y escuchaba, poco. escuchaba por ejemplo la voz de mi sobrino que me decía escucha, pero tío, levántate yo no puedo, hazlo, corre, haz esto y es increíble y cuando yo ya pasaba ese tema como de ¿Te pena, bueno, un poco depresivo ahí dejaba de escuchar dejaba de escuchar ¿cachai? Bueno, esto podríamos hablar sí. soy experto en esto soy experto en esto para nada pero les hablo en base un poco a experiencia y a cosas que he conversado con gente que como les comentaba hace estas terapias de
0: sueño e hipnóticas y logran comunicarse con estos seres maestros de luz Sí, es súper es súper interesante mira yo acá puse una foto ahí va la foto la voy a tirar ahora de un ser de luz supuestamente captado por en una de estas sesiones meditativas en donde la gente mira al cielo y según el testigo Que vio esta foto eh, O sea que tomó esta foto Dice que lo vio toda la gente que está ahí ¿sí? No sé si ustedes la pueden ver eh, Se aprecia una no especie la ¿No la puedes ver? La voy a mandar al, al WhatsApp Ya dale, para poder poder... Sí. Mira, te la mando Te la mando al tiro Te la mando al tiro Espera un segundo. Ya. Ahí te la mandé. Eh, entonces este tipo decía que todas las personas que estaban ahí. Podían ver a este, a este supuesto ser de lujo. Y, y obviamente la, la, la forma en que se muestra es bastante impactante. Porque se ve como una especie de cuerpo. De pectoral, ¿no es cierto? De cabeza. Y una especie de triángulo atrás. Eso se vio en el cielo. En Estados Unidos, obviamente. Y. Uy.
1: Sí. Lo que pasa es que sí, efectivamente, esa, esa es la misma forma. De la que de, de, con las personas que yo he hablado que describen a los, seres, a los seres de luz,
2: estos maestros espirituales. Sí. Así tal cual. Ahora. ¿Qué lo... pasa con las personas, por ejemplo, que tienen ADN alienígena?
0: Es que supuestamente lo que yo. Lo que lo, lo que yo he.. Eh he escuchado de ese tema eh, no es que las personas tengan ADN alienígena es que los alienígenas tienen ADN humano <risa> es cuático porque cuando escuché eso por primera vez como que me dio todo al revés pero, pero supuestamente este tipo que es la versión de esta persona que habla y cuenta todas estas cosas eh, dice que los alienígenas van de cierta forma recolectando eh, fragmentos de ADN de diferentes especies Y mientras más eh, Fragmentos abarquen o, o más mutaciones Tenga de diferentes especies Más evolucionado es el ser O supuestamente su, su Cuerpo, ¿cachai? Porque el ADN no sería algo físico Sería un nivel de... Es que es súper cuático el tema Porque es súper elevado, hay que, hay que tener la mente Súper abierta para para pa metérselo en la cabeza, ¿cachai? Sí. No es una cuestión así to para tomárselo.
2: ¿Sabes por qué digo esto? Porque supuestamente se dice que la gente que tiene RH negativo de sangre es, eh, tiene supuestamente ADN alienígena. Alienígena. Sí, po, sí. Uh -huh. no, sí, eso, eso igual he
0: hablado y yo también lo creo. Pero, pero el asunto es que los alienígenas con nosotros siempre estuvieron marcados, mezclados, ¿cachai? No, puede haber gente que tiene ah. más o menos pero, pero al final Siempre estuvieron mezclados Si de cierto este tipo habla de razas Que tienen ADN humanos Así como en un 40 o un 30% Pero por eso te digo Es un tema bastante eh, Hay que tener la mente muy abierta Para Para creerlo <ríe> Y esa es, la idea, pues. esa es la idea Nosotros partimos creyendo estas cosas No si no, no haríamos ni un, ni un tipo de este programa.
2: Así también como también existen los lo reptilianos. Sí. Hay otra raza alienígena.
0: Sí. Mira, aprovecho de saludar a M69. Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos bien. Vamos a hablar de temas random. Y tenemos a dos grandes invitados. Al Manuel, tiene historias también Manuel. Marcelo también tiene historia Y al Espiral KLS, que debe ser el, el Pancho. <risa> Así que, hola chiquillos. Espero que sea una matwich alguna vez, pero... No importa. Mañana va a YouTube y lo vea esta gente. Así que eso más que nada. Pues. Ahora, ¿qué les pareció el tema de... Para pa introducir lo que estábamos viendo en el otro chat. De los animales dando vuelta a círculo. En círculo. ¿Qué opinan de eso, chiquillos? Bueno, yo ya tengo mi teoría. Ya.
1: No, y no la... Y disfrutarle la levanté <risa> Sí, en ese aspecto no, no cambio mi teoría. ¿Ya? Eh, ¿Cuál fue? Sí, sí. <risa> <risa> Pensé que. Porque como lo dije la vez pasada. No, a ver, ahora dile al mundo. <risa> bueno, eh, la teoría que yo tenía del tema de por qué los animales. Bueno, esto lo dije, obviamente, lo, lo investigué antes de, de comentarlo, ¿cierto? Era básicamente por, eh, por un gen. Eh, que no recuerdo mucho cuál era el nombre de ese, de ese gen. ¿No se, no, no se acuerda muchachos? Ayúdenme, por favor. Le, le perdí el, le perdí la importancia a ese tema, él bueno, se me olvidó el nombre, bueno. No recuerdo nombre, por favor, alguien que me ayude, porque la verdad no, no recuerdo el nombre de qué es lo que era este gen que les produce ese tipo de movimiento Pero también hay otra teoría súper interesante respecto a de por qué los animales se mueven en círculos. Y eso es básicamente cuando no se encuentran en su ambiente. En, un, en su ambiente adecuado. Todo esto eh, ha sido comprobado. Por ejemplo, eh, no sé, pues a haber, eh, pescaron eh, eh, algún animal que es eh, 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 de bosque, por ejemplo, de una ardilla varias ardillas que a lo mejor son indómitas de cierto lugar las llevaron a un lugar donde no corresponde y claro pues empezaron a girar en ese sentido como lo hemos visto nosotros los videos de hecho estaba justamente estaba buscando esos videos porque eso lo vi en youtube ya e hicieron varios experimentos que al sacarlos de su entorno efectivamente eso es lo que se se acuerdan que muchos de esos videos que mostraron de ovejas y cabras de hecho vi varios que eran en, algunos que eran en ciudad que ni siquiera eran en el campo de hecho, el primero que yo vi era en una calle, en una calle pavimentada. Y obviamente ese no es su ambiente, ¿sí? Y la, la enfermedad que le produce que hagan eso, lo acabo de encontrar. Se llama Socosis. Y eso me lo confirmó la chica que estuvo con nosotros en el live pasado en Instagram, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, recuerdo. Ahí sí tenía el volumen bajo. <risas> sí.
1: sí. Eh... Eh, esa de por qué los animales giran. No le encuentro ninguna explicación esotérica. No encuentro que el mundo se vaya a acabar. Bueno, para nada. Este, aparte, que si el... eso es un tema súper importante. Y ahí, caché, que si empezamos a hablar de eso, vamos a empezar a abarcar otras cosas. Porque ahí empezamos a abarcar incluso temas bíblicos. Caché, o sea. Al... ¿Por qué se está moviendo así? Ah, ¿Tú parece que ¿El por El Manuel.
0: Por ¿El magnetismo de la Tierra? No, ¿no? Yo, ya, yo dije que era por el, por un cambio en el magnetismo de la Tierra. Y Salfate salió hablando que decía que se iba a producir una inversión en los polos y eh, que iba a quedar la cagada en marzo.
2: Yo concuerdo con Salfate, de hecho. Sí. Oye,
0: me cae bien el Salfate, güey, pero a
1: veces <ríe> igual no le gusta sus cosas. sí. Eh, pero, pero no ah, hacer fácil, ahora porque... ahora
0: usted si, si llega a pasar eso queda la pura cagada
1: eh, bueno, pero, pero pienso lo que podría pasar, o sea, se invierte todo bueno. o sea, literalmente que las horas ahora, ¿se acuerdan que yo le había comentado que yo sí sé de buena fuente ¿cachai? que efectivamente el eje del centro de la Tierra se desplazó tanto a Bravo. ¿se acuerdan la película eh, creo que en 2012 cuando el avión pega a un aeropuerto en Estados Unidos, weón, y tienen que hacer un amarizaje de emergencia. Resulta uh -huh. que se dan cuenta que habían avanzado como 30 minutos y habían llegado a China, pues weón. Entonces, eso, eso ya es extremo. Pero efectivamente sí, el eje, el eje territorial de la Tierra sí está desplazado a cierto grado. Sí. En la latitud o longitud, eso conlleva. Y eso se puede comprobar porque efectivamente si ustedes empiezan a viajar por Chile, Acuérdense que Chile está súper bien marcado con el desierto, ¿cierto? la flora, la fauna, tenemos eh, la zona centro, tenemos la zona desértica, la zona sur, o sea, todo está súper marcado. Pero si ustedes empiezan a, a viajar de la, de la cota cero, del centro cero, que vendría siendo el kilómetro cero que está en la plaza de armas, ¿se acuerdan que ahí está Balito, que entre comillas se lo robaron?
3: <risa>
1: eh, eh, se va a empezar a cachar que antiguamente, por darle un ejemplo, no sé, la, la, la parte norte se empezaba se empezaba a notar, no sé, pues, bueno, de los vilos para allá ya empezaba a ver como un cambio, y eso se ha ido corriendo un poco más, pues, bueno, ¿cachai? Ahora ustedes, por ejemplo, salen de Santiago, empiezan a avanzar un poco más, por ejemplo, y se van a dar cuenta que notoriamente en la parte, la parte de norte se está notando mucho más cerca del kilómetro. Cero. Este, no tan cerca, pero viene avanzando, pues, bueno, y eso es producto del el cambio climático. ¿Se acuerdan que eh, tuvimos un invierno que, que hubo, hubo mucho calor? porque uh -huh. las estaciones están cambiando pues, obviamente, el cambio de, de, del eje central de la tierra produce que también las estaciones están afectadas sí. por eso eh, hay inviernos que, que creo que en invierno que no recuerdo mucho cuál fue que tuvimos mucho calor no llovía casi nunca y de repente en el verano aquí bueno, se va a poner a lloverse. O y así pues, bueno. acuérdate que también mostraron unos videos súper buenos de que hubieron, hubo unos huracanes en Concepción Sí. ¿se acuerdan? eso fue el año pasado Sí claro, dicen, no, que el proyecto Hart, y la web puede ser, pero qué mierda le interesa el proyecto Hart, para crear una caja en Concepción, nada más que dejarla cagada, wean, ¿cachai? Eh, todo eso es netamente producido por eso, por el cambio climático y el cambio del eje
0: central de la Tierra. Es lo que yo pienso. Todos pensamos eso y es lo que yo he leído y es lo que yo he investigado. Sí, pero eso también son siglos naturales de la, de la Tierra. Recordemos la glaciación en los periodos de de extinción etcétera o sea la tierra ha ido ha ido girando o de esperar han habido dos periodos de glaciaciones en la tierra sí o desplazándose a medida que pasan los años y, y volver a suceder sí de hecho de hecho hay una hay una dicen que en 100 años más va a volver a, a pasar un cambio de, de era estamos en Piscis y vamos a pasar a Acuario. Según lo, la astrología. ¿Cachai? Y de ahí viene toda la, la supuesta datación de la Esfinge. En, en el en Egipto, ¿no es cierto? En el Valle de los Reyes. Eh, supuestamente la Esfinge está datada con 2500 años antes de Cristo. Y prácticamente dicen que se construyó antes de las pirámides. ¿cachai? pero hay estudiosos que son bastante ¿cómo te explico eh, les dicen pseudocientíficos pero en realidad yo no encuentro que investigan mejor que los científicos porque no quieren tapar ciertas cosas y se fijaron en la erosión de, la, de las piernas de la esfinge si uno ve una foto de la esfinge de la eh, tiene las piernas erosionadas y se nota ¿tú que soy geólogo Marcelo? No, topógrafo. Topógrafo, pero te pasan eso más Topo... o menos, ¿no? La erosión. Geología no. Geografía. ¿Sí? Ah, geología no. Ya. Geografía. Ya. Eh, mira, ahora estoy buscando una, una foto. Para pa más o menos. Eh, espérate. Para pa mostrarle a, lo, a la gente que nos está viendo. De la esfinge, a lo que me refiero. Ahí va. La voy a bajar al frente y la voy a agrandar. Ya miren, ahí tenemos una foto de la, de la esfinge en Egipto. Está en baja resolución, pero no importa porque igual se nota un poco a lo que me quiero referir. Si tú te fijas, al lado de la esfinge, en, la, en, el, en ambos lados hay una especie de, de bultito, así como de rollito. Todos eso, eso, esos rollitos o bultitos no tienen una explicación lógica. Dicen que son producidos por... Por el tiempo, ¿cachai? Por reparaciones que le hicieron, etcétera Pero... Eh, ciertos estudiosos dicen que esos rollitos son por el roce del mar en ese lugar. ¿Cachai? Entonces es un proceso erosivo en la, en la esfinge. Uy, sería bacán, bacán encontrar una imagen más, más con mejor resolución. A ver. Esta, esta está mejor, mira. Ahí va, la cambio y no me demoro nada, un segundo Esta está con mejor resolución, de hecho está súper grande Ahí está Uy, la ¿Puedes mandar a WhatsApp, a WhatsApp, por favor, no la veo Sí, sí, te la, mando, te la mando al instante Déjame abrir el WhatsApp Ya, mientras tanto explico Entonces si ustedes se fijan ahí en, en toda la pantalla, les puse la, la imagen y se ve una, una apreciación de deterioro de la, de la arenisca o la arena que está al lado de la esfinge, de la, la estructura. No sé qué tipo de estructura será. Ahí te la mandé. Marcelo. Y los estudiosos de, este, de, esta, de esta escultura dicen que esas rayitas, yo tenía acá una, ah, la borré. Bueno, esas rayitas que están en el centro de la pantalla son producto de la erosión por roce de agua. Ahora uno dice... ¿Por qué hay agua así en el desierto? <risa> Pero resulta que ahí va, va un poco a los temas que estábamos hablando recién. Que el mundo pasa por siglos. ¿Cachai? Si uno se va al, al Google Maps... Y, y... busca la meseta... De isa A ver si, la, si alcanzo a poner el Google Earth... Eh, se da cuenta que cerca... En la parte superior de ese lugar hay un mar y, y según este científico ese mar que está en la parte superior avanzó tanto en, en años anteriores. Mira, ahora, ahora les voy a compartir pantalla para que puedan ver esa cosa. Eh, a ver, ti, 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 compartir pantalla. Ahí. Aquí si se fijan eh, Estoy mostrando eso no te lo puedo mandar por whatsapp Marcelo <risa> Pero Acá está la esfinge supuestamente Y acá está Y acá está el río Entonces la parte sí. superior Deja de mirar la idea para pa cerrar el google maps <risa> En la parte superior Se ve todo este océano Que está arriba, ¿no es cierto? Y según esto este mar hubiera estado más adelante Años anteriores Causando la erosión de la, de la esfinge ¿Ya? Ya, ahora di tu teoría Y después yo sigo explicando eh, Marcelo
1: Mira, estoy viendo la estoy viendo la esfinge wey, Y efectivamente lo que tú dices De acuerdo, a lo que yo estoy viendo Y eso a mí me lo pasaron en, Justamente en geografía uh -huh. O sea, la parte que yo de geografía no es, no, es, no es lo que uno veía en el colegio historia y geografía eh, tenía razón, esto está un poco lo que a mí me pasa, me pasaron está un poco ligado a geología ¿ya? y efectivamente la erosión es producida por la humedad ¿cierto? de hecho si tú te vas a dar una vuelta a cualquier lugar donde tenemos un cerro o una montaña de hecho un ejemplo súper fácil es que tú vayas por ejemplo a algún embalse, te puedo mencionar el, 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 el embalse que hay en Antuco ¿Cachai? que es grandísimo si tú te das cuenta están súper marcados los estratos de los niveles del agua Que esto se, sería conocido como cota ya respecto al NRS que significa nivel de reducción de sonda que es respecto a la cota a nivel medio mar ¿Cachai? entonces si tú empiezas a cachar que cuando el nivel del agua empieza a bajar, te empieza a quedar marcada una línea uh -huh. ¿cierto? y eso indica claramente que hasta ahí llegó el nivel del agua por ejemplo, si tú vas a San José de Maipo y vas a Baños Morales, por darte un ejemplo, tú te ahí estamos casi en la altura 1800, 1900, no, estoy, no lo recuerdo bien, pero 1800 metros sobre el nivel del mar. 2000 metros y un poco más. Imagínate, a esa altura tú empiezas a mirar que allá los estratos son rocas. Y tú te empiezas a dar cuenta y te das cuenta que efectivamente la cota de está marcada. Eso quiere decir que efectivamente alguna vez eso estuvo tapado por agua. ¿Viste? Eso está comprobado, está comprobado. Claro, ya. Tú pues, veo la esfinge y no siento que sea así, que, que, que eso sea producto de, de la erosión. ¿Sabes por ¿Ya? qué? Porque si te das cuenta que en la parte frontera, y si fijas que al medio tiene como otra estructura, ¿cierto? Y atrás tiene otra pata. Fíjate que tiene como la misma constructiva. No alcanzo a cachar si son adoquines de piedra o algo similar a un ladrillo. Y fíjate que eh, la distancia de ellos y las dimensiones que metes geométricas, son exactamente iguales. Entonces, pienso que eso es deliberadamente construido así Y no por el tema del... De la erosión. Sin, de, sin, erosión, sin decir que también, ustedes saben que en el desierto, obviamente, son muy secos, pero eh, se ha llegado a comprobar que han hecho excavaciones con sondas en desiertos como en Egipto, y han encontrado agua a los 20 metros. Claro. Y, y mucha agua. Claro. Entonces, eh, lo que no, no lo podría asimilar... A un producto a, a de un la tema. naturaleza. No, no, eh, yo no creo que eso es, es que constructivamente lo hicieron de esa, de esa forma, weón. Y a medida que se ha ido desgastando la arenisca de la piedra, obviamente va quedando marcado eso, pero si tú te fijas, para los años que tiene esa finge, fíjate que en la pata delantera se ve prácticamente que está completamente lisa, por decirlo de alguna forma ¿Cachai? Uniforme, weón. Pero si te, te fijas que hay de ventiquitos... Que efectivamente tienen esas dimensiones geométricas constructivas que son donde se ven esas cosas que son como adoquines de piedra. Sí. Mira. Bien, no? Sí, es buena sí, la, la análisis. Sí. Entonces, por eso digo que no, no lo podría asociar a, a erosión. Sí. ¿Caché? A, a erosión no hubiese llamado mucho más la atención que debajo de la esfinge, la esfinge se hubiese empezado a desgastar. A hundir ¿sí? o a hundir por la erosión. ¿esté Entonces, ahí. Claramente, que no sea imposible. claro, a no ser, a no ser que esté una, todo esto de
0: imaginación nueva, bueno,
1: ¿eh? efectivamente, como alguna vez todo estuvo cubierto de agua y algo que haya sucedido en ese momento, quizás estuvo tapado de agua. No estamos hablando del diluvio universal, claro. eh, efectivamente, algo que nosotros no sepamos y en algún momento empezó a bajar el nivel del agua. Pero ojo, ojo, oreja, pestaña y ceja porque habría quedado completamente marcado el estrato en toda la figura. Porque, y aquí está específicamente marcado en la pata delantera, al medio y en, la trasera,
0: y, y en cierta parte. Sí. Bueno, lo... <risa> para cerrar la teoría de, de eso que estaba hablando, eh, esto estudioso supuestamente dicen que ese, ese mar que mostré por el Google Maps eh, adquirió una, una cercanía a este lugar. ¿Cachai? ¿Y, ¿Y por qué lo por qué lo asocian a eso? Porque la datación de esto es 2500 años antes de Cristo Sin embargo, uno lo llegó a datar a 12.000 años antes de Cristo Lo cual ya es como mucho ¿Cachai? Pero... pero ¿Por qué teorizan eso? A eso quiero llegar Porque, Si se fijan atrás de la imagen, hay tres pirámides, ¿no es cierto? Es la pirámide de Giza... Eh, creo que la otra se llama de Kefrem... Etcétera... No me acuerdo, el, no me sé todos los nombres... <ríe> Pero supuestamente esas tres pirámides... Proyectarían hacia el cielo con las... Pleiades... Las tres estrellitas que están en el cielo... Que son parte de una constelación... ¿Les Sí. Sí... Y... y... Y supuestamente... Ahora nos están concordando con las pléyades o sea actualmente, pero hace 10.000 o 12.000 años antes de Cristo sí concordaron y en esa época que concordaron se llamaba como ahora estamos la de Pisces era la época de Leo, y ahí se dice que la esfinge en esos años era un león y después se le talló el rostro de Kefrem, que es el faraón que ustedes ven en la en la esfinge, es interesante el tema porque si, si uno lo asocia a 10.000 o 12.000 años, te coinciden las pléyades con la figura de la esfinge como león. ¿cachai? Y se nota, de repente yo si acerco la imagen, se nota que hubo un retoque en la cara. A lo mejor antes era un león, ¿cachai? y lo único que hicieron es retocar la, la cara de la esfinge, pero son teorías.
1: Cáchate la, la, la imagen que te mandé a, al WhatsApp. Al WhatsApp para que, para que la vea A ver, y justamente un pirámide. Ahí estoy
0: ingresando. Ah, pero eso, eso, eso no es la tierra. No, no es la tierra. <risa> ya, ahí la voy a poner encima ¿eh? para que la vea la gente. También. Ya que estamos viendo imágenes. Yeah. ¿Hay
1: alguien que pueda decir algo al respecto de
0: eso? Ya, yeah, ahí está. Ese es Marte, ¿no es cierto? Efectivamente. Sí. ¿Qué, opina, qué opinan ustedes, chiquillos, sobre el, el tema de vida en Marte o que hubo una civilización antigua en Marte? ¿Serán esas imágenes solamente parte de la imaginación? Creo que tiene un nombre eso de cuando uno ve cosas en lugares donde no existe humanidad. De, trata de ver forma humana o formas familiares creo que tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama eh, ¿qué opinan chiquillo? ¿creen que los humanos llegaron a Marte? ah
1: eso me hace recordar lo que les había mencionado que hay hartos reportajes de, esto es pura chaya para complementar, hay hartos reportajes de, eh, sobre eh, oficiales norteamericanos que están jubilados que dicen que efectivamente nosotros ya estamos en Marte.
3: De hecho,
1: dicen que se está librando una batalla en Marte. Ahora, esa pirámide que, que yo mandé eh, tiene las dimensiones perfectas, pero perfectas e idénticas en proporción, porque ustedes, ustedes saben que ahora todo es medible, ¿cierto? A, a, nivel, a nivel interplanetario. Y eh, son exactamente las dimensiones de una de las pirámides de Egipto llamada. <risa> no
2: seguro
1: de hecho si lo buscan lo pueden poner en Google y pueden poner eh, pirámide idéntica pirámide de Egipto Kiops en Marte y le aparecen un, puta, un montón de información.
0: Es interesante eso de la de las proporciones Sí. sí. Y eso que tú estabas hablando delante,
1: hace un rato atrás de las tres pirámides, ¿cachai? que son efectivamente eh, concordantes con la posición astronómica de las estrellas, de las Tres Marías, como he dicho, Manuel. Wean. Hay una foto muy impresionante de esas tres pirámides, y las tres estrellas se ven eh, Arriba. encima.
2: Arriba. Eso, mm. es bien, de hecho, esa, esas pirámides concordan con otros monumentos que están en, en otros lugares del mundo. Sí. Tienen, tienen sí. información a, eh, dentro de ellas, como el jeroglíficos y cosas por el estilo, que concordan con otros jeroglíficos o, o dibujos y cosas por el estilo de otra, de otros monumentos de otras partes del mundo. Claro. De hecho, de hecho,
0: yo estaba viendo sobre el tema. Y esto se encuentra justo entre el Ecuador y el polo norte. Justo en la mitad, en el centro. Y si uno. y hay un cálculo matemático. que mide. a ver es 700 y tanto por 30, no me acuerdo bien Pero hay un cálculo matemático en las medidas de la pirámide de Giza Que si uno multiplica un factor por las medidas de esta pirámide Te sale el diámetro de la Tierra ¿Cachai? Entonces mm -hmm. Entonces, ¿cómo una cultura egipcia antigua, ¿no es cierto? Como la gente común que no le interesan estos temas Que, que cree que son charlatanería Pero cómo el cálculo es tan exacto y cómo ellos van a saber el diámetro de la Tierra, ¿cachai? imposible, si lo vemos así entonces es bastante interesante el tema de Egipto más encima hasta creo que Platón viajó para allá a investigar creo que sí 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 ah, y la pirámide no es de cuatro caras es de ocho se ven cuatro, pero tiene una, una especie de, de de cara convexa. No, cóncava. ¿Cachai? Hacia, hacia adentro. Sí. Mm. Entonces, el tema da para harto. Y lo otro interesante de la esfinge es que dicen que debajo de su pie derecho... No, izquierdo. Uy, uh, ya se me olvidó. Debajo de una pata. <risa> <risa> Supuestamente hay un lugar donde no hay... Hay un espacio que no, no se ha excavado y no se sabe qué pueda existir adentro. Y, y esto estos arqueólogos, cuando descubrieron esa cavidad mediante aparatos que escaneaban la tierra, cacharon que... cacharon Le dijeron a la autoridad, y obviamente, que había algo raro y que quizás tenían que investigar o hacer algún tipo de, de, de excavación ahí para ver qué había. Y y se dieron cuenta y, y no, no se dieron cuenta sino que a estos científicos lo, le denegaron la entrada después pues, ¿cachai? le denegaron la entrada al sector de la pirámide y no se hizo más trabajo ahí, dijeron no, vamos a prohibir las excavaciones por proteger el patrimonio de la humanidad y todo el atado pero sospechosamente todos los años una vez al mes Va gente a hacer excavaciones ahí, pero no como excavaciones, sino que como trabajo de cañerías o conducto. Entonces, ¿qué? Y justo ahí, ¿cachai? Sospechoso.
2: Sospechoso.
0: Sí. ¿Viste la foto que le mandé? Sí, ahora la voy a descargar. La sí, voy eh, a...
1: escribir justamente estamos hablando de pirámides.
0: Güey. Pero Mira. Algo anexo a las pirámides. Ahí la, ahí la, ahora la voy a poner al frente. Ya, ahí está el frente. Uy, denme un momento que tengo que conectar mi teléfono al cargador. Por ya, favor. dale nomás. Ya, entonces es bastante interesante el tema. Mira, saludemos a la Clau. Eh, Llega tarde, sí, pues, Clau. <risa> Estamos con el Manuel y el, el Marcelo hablando de pirámides, de todo un poco. Si aquí es, es picadillo ahora, el, los visitantes un picadillo. <risa> ¿Y tú qué opinas, Manuel, de...? Bueno, de las pirámides y de... de los animales que daban vueltas. Tú tenías ahí una versión de... ...la otra vez explicaste una versión más bien religiosa.
2: ¿Sobre el tema de los animales? Sí, sobre el
0: tema de los animales que andan en círculo y esas cosas.
2: Claro, claro. No como como decía ahora que, que vi el... ...el video de Salfate... De ...como que concuerdo un poco más con él. Porque de hecho... Como que las señales están eh, un poco locas, de repente se te cae la señal, de repente estás hablando por celular y, y de la nada se te cae. Las estaciones del año, que ya no, no son cuatro prácticamente, sino que son dos. Claro, claro. ¿No? Y, y el clima, por ejemplo, ahora, muchas
0: veces, que llueva
2: en, en, en noviembre, noviembre rain <ríe>
0: Mira, son las 12 de la noche y acá en el sur tenemos 13, 14 grados. Yo estoy con polera. El otro día, el día sábado, a esta hora habían 26 grados, ¿cachai?
2: Y ahí habían 29 grados a las 6 de la tarde. Ahora estoy viendo aquí... 18 grados. Claro. Calor. Calor. Bastante.
0: Entonces, un poco... Para hacer ese entre paréntesis con el... Con el Manuel, que, que... yo sabía que tenía ese tema de la... De las cabras, de las ovejas que había en el círculo Él decía que tenía algo que ver O sea, no decía él, sino que envió un video de TikTok Que era por algo del macho cabrillo y todas esas cosas
2: Pero... Claro, que la, la, las ovejas... Eh, al ser como de... De Dios, digámoslo así Giraban... Eh... Eh, en torno a las a la manecillas del, del reloj En cambio las cabras De hecho salen el video Giran para el otro lado Claro Como como es negativo ¿Cachai? Claro Por eso se, se decía que Que era como, como maligno El tema de las cabras Claro Sí Espérate que estoy
0: Estoy arreglando las cámaras porque el. Ahí va, ya. Claro. Entonces, eso va a cerrar el zanjar el tema de las cabras que daban vuelta, que lo hablamos recién. Pero. Y de Egipto, eh, no creo que haya quedado nada más. Justo se fue el.
2: <risa> como, como decía yo, hay, hay, hay mucho tema con el tema de las pirámides, el tema del, de la esfinge, ¿cierto? Eh, que no se explica cómo, cómo la gente haya creado semejante escultura. Claro. De tantas dimensiones, tan grandes. Claro,
0: ese otro tema, hay una señora. De hecho,
2: de... No, dale ya. nomás. Dale nomás, Manuel, yo cuento después. De hecho, como, como explicaba hace un rato, al interior de, de las pirámides hay mucha información, la cual no, se ha, no, no ha salido a la luz, o hay gente que ha tratado desde. De que salga la luz, y como dije hace un rato también eh, Creo que con los Moais también tiene un tema como, 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 como puntos cardinales, ¿cachai? Que están como muy específicos Y tienen también temas que ver, como, como dijiste tú hace un rato Con el tema de las estrellas, como las Tres Marías, por ejemplo Sí, sí, sí. O, o u otras civilizaciones como las la Aztecas, las Incas, ¿cachai? que no recuerdo bien qué lugares son, pero hay información que, que una lleva a la otra y van todas de la mano. Exactamente. Exactamente. O sea,
0: eh, hay medidas también de, la, de las pirámides, eh, estructura, ¿no es cierto?, aunque no se parecen iguales porque unas tienen una forma triangular, las otras son más ah. escalonadas, pero hay, hay mediciones que coinciden en lugares muy diferentes del mundo. O sea, supuestamente... América fue descubierta prácticamente cuando había reyes en España.
2: O sea... De hecho, de hecho la, en, en América, ¿cierto? La, la cultura azteca, torteca, sus eh, su grandes eh, esculturas, ¿cierto? Son con formas de pirámide. Sí, sí. También también eso llama la, la atención y te hace, te hace como un poco... Eh, reflexionar cómo puede ser que sean tan similares de una cultura a la otra con tantos kilómetros de distancia, ¿cachai? Claro. ¿Cómo te explico eso?
0: O sea, viene a haber algún tipo de transporte... Eh... <risa> Volador. Lo más probable, claro. no creo que hayan ido en barco. Armar una pirámide sería como contradictorio pero es súper interesante el tema ahora hay, hay otra cosa interesante que es de una, una persona una mujer, dijo una señora pero una mujer uh, no sé si está casado o no así que, <risa> que ella, ella es, es una que hace el proceso de visión remota no sé si has escuchado ese concepto Manuel de visión remota
2: solamente de, de palabras no solo es la verdad.
0: Ya. Aquí llegó nuestro amigo Marcelo nuevamente. Eh, ya, chiquillos. Sí, voy a terminar de, de hablar lo que estoy explicando y arreglo las cámaras, así que tengan paciencia los que no están viendo. Eh, esta, esta, esta persona que tiene visión remota, que es una mujer, eh, dijo que mediante este proceso, ahora voy a explicar primero lo que es una visión remota a, 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 a grandes rasgos el proceso de visión remota es en la forma de que una persona de cierta forma mediante un estado de concentración o cierta habilidad tiene la capacidad de viajar a un lugar ¿cachai? pero estando en un, en un lugar bastante distinto al, al lugar donde esta persona va por ejemplo la persona puede estar en Estados Unidos y viajar a, a Egipto mediante su mente visión remota pero no específicamente no. con la relacionado con la época actual o sea, la persona puede viajar al pasado, al futuro o a otros planetas
2: o es a otras que le pasó a una, a una amiga igual bueno. que se vio ella, se vio ella en, la, en, en, en el siglo no sé cuánto de, de la Francia de María Antonieta con esa vestimenta que ¿Y ella con casada con, con otro tipo que no era su pareja ¿cachai? pero en, en esa época
0: claro, lo más probable es que tenga la habilidad o haya hecho algún tipo de viaje astral entonces, esta mujer que as, a, realiza estos temas de visión remota eh, ella describió que viajó a Egipto entró a la pirámide, pasó por un túnel llegó a una ciudad subterránea y se acerca un ser con cara de mmm, no humana, obviamente, de 6 metros de altura. ¿Sí? Y les dice y le cuenta que, que esa era su civilización y esa era su hogar. Y ahí se acabó la, la visión remota. ¿Sí? Entonces, bastante interesante. Eh, Marcelo, creo que tiene una música o no, como que qué tapa. Sí. Ya, Listo. <risa> ya. Así que eso es bastante interesante también el tema de la visión remota. Eh, no sé en qué habíamos quedado. Ah, la foto tuya, po?
1: en La foto que te mandé en WhatsApp. Sí. Eso que tú estás diciendo también se como no se conoce como eh, percepción extrasensorial. ¿Cachai? Sí. de las personas que tienen esa capacidad psíquica como de recibir información sí. de otro lado
0: es súper interesante el tema porque no todo antiguamente
1: pueden... eso antiguamente todo lo conocíamos como clarividencia eh, de hecho después nos separaron nos y después separaron la clarividencia de la percepción nuestra claro ya
0: seguimos con Egipto ahí va la imagen de, de Marcelo la voy a poner al frente y tú la explicas.
1: ¿Ustedes sabían que el proyecto Stargate... Eh, esta, eh, la película está basada justamente en, en un hecho real? Después vamos no. a hablar de eso. <risa> ya.
0: Ya, ahí está la imagen... Marcelo. Salen unas personas fotografiando los sarcófagos. Eso fue un hallazgo, ¿no?
1: Sí, eso fue una, una hallazgo en Giza. Y... Eh... El 20 de octubre del año de este, de este año encontraron esos 250 sarcófagos de ajo de la pirámide. Cancha.
0: 250 sarcófagos, supuestamente. 250 sarcófagos. No sé, no sé mucho de arqueología, pero serán 250 faraones. Eh, <risa> Por la forma de su, de su de sarcófago, ¿o no? O a, o a eh, eso
1: hay que, hay que investigarlo, sí. ¿cierto?
0: Ahora si alguna. ¿No información. Sí. Si alguno sabe, porque mira, atrás se ve como otra forma. ¿Está ahí? Hay algo súper interesante respecto a, a, a civilizaciones bueno, antiguas. Claramente. Sí. Pero, dale nomás, de, porque tu si. ¿Tú crees que a los faraones, cuando. Bueno.
1: ¿Tú crees que a los faraones, cuando los enterraban, el sarcófago era de acuerdo a la importancia que tenían? Claro. Y si tú te fijas en la foto, hay algunos que son como bien rústicos que pueden ser parte de sus lacayos que mataban que con ellos justamente para que no se fueran solos, porque la forma de pensar que tenían los egipcios eh, eh, era claramente que ellos, ¿cierto? Eh, eh, hacían el, el viaje en barcaza y tenían que poner las dos monedas en los ojos para pagarle al barquero y todo eh, y lo más tétrico de eso weón, era que cuando murieron saben que cuando moría el faraón o algo importante de la familia real mucha gente, muchas veces eh, ponían estos sarcófagos gente vieja de hecho eh, hay muchos sarcófagos que han descubierto, que descubrieron antiguamente cuando recién empezaron los temas de la excavación y las pirámides, que efectivamente se dieron cuenta que había mucho, muchos esqueletos humanos en el sarcófago donde había enterrado un faraón eh, no recuerdo cuál, pero lo voy a investigar porque me gusta siempre Sí. las cosas con fundamento y efectivamente eso data que toda esa gente la enterraron viva wey, la enterraron vivo ahí en el sarcófago la
0: que acompañaran al faraón en su proceso de viaje <risa> y, y en estas fotos te das cuenta que hay gente que sí existe en su sarcófago, pero obviamente son súper rudimentarios en comparación a
1: los que están en la primera fila, que claro, se nota que son de otro pelo <risa>
0: claro. por decirlo de alguna claro, o sea los de la, de la segunda y tercera fila son más rústicos, de hecho hasta los lo enterraban con gatos y cosas así, que los gatos igual tienen un gran significado en el en Egipto, son muy importantes para hemos ellos. Harto
1: de, a, harto el harto harto el único tema que no hemos conversado, bueno hay, temas que tenemos, hay hartas cosas que podríamos hablar pero no no recuerdo si conversamos el tema del arca de guerrero, no <risa> No. <risa> eh, el arca bo, del, del ¿cómo dijiste que se llamaba? ¡ah! ya, ya, ya ¿Cachai?
0: ya hagámonlo. ya hagámoslo sí, ya ya que estamos en Egipto ¿qué, ¿qué opinan ustedes de esa weá? <risa> ya que estamos en Egipto y hay historias de diluvio y todo <risa> cercano a esa época <risa> por eh, eso me acordé, po. Sí, po, y, y por eso partimos de, la, de los animales dando vueltas es que acá siempre nos vamos de un lado para otro <risa> Eh, eso, eso es para que cachen que todo lo que nosotros hablamos está todo conectado de alguna sí, forma. Sí, no, si al final todo, todo es, calza. Es increíble, sí. Todo calza. Todo calza. Sí, miren. Eh, ya hablamos de los videos de los animales dando en círculo. Entonces queríamos llegar a un tema. Eh, Marcelo vio mucho, vio unas cucarachas de este volado. <risa> <risa> rara la unas cosas grandes, mutantes, radioactivas <risa> de Marte. Eh, en la calle yo sí, sí, sí.
1: y weón, y, y por ciento no no es que veáis una o do, dos weón. son cientos weón cientos. Y que cheque, tú no sabes si, la, si pisarlas o no weón. son seres vivos a mí tampoco me gustaría que un weón gigante me pisara po, pero me da miedo pisarlas weón, porque capaz que me pase lo de hombres de negro weón, y el weón me levante <risa> las patitas <weón. risa> y me diga no me pises pues loco no sé. Oye, pero son mutantes, weón, y, y yo no sé de dónde salieron esas, weas. Ahora, claramente por el sector y por el tema de, de agua y lluvias que hay acá, probablemente haya, eh, haya, weón, eh, una, un, una ciudad bien importante de ajo, <ríe> de, del pavimento de las calles, weón, que está llena esa, wea. Sí. Casi son plagas, weón, son, son gigantes, weón muestra las fotos
0: si ya están pasando eh, las fotos está tu perro está tu perro ahí en el árbol no sé si comiendo una cucaracha
1: que ese perro es una, ya es una cucaracha
0: ahí estoy pasando las la imágenes yo recuerdo cuando cuando era chico ya de edad eh, haber visto cosas así pero últimamente no últimamente no recuerdo que haya
2: yo sí he visto cucaracha así pero en, en estos años... Sí. Bueno,
0: ese es un comportamiento animal, no sé si normal o errático, o, o a lo mejor es por las temperaturas.
1: Que salgan de su medio ambiente, dice... ¿sí? sí. O que sean gigantes. Ah.
0: Es que no sé, a lo mejor se alimentan harto. <risa> no sé.
1: No, pues si sí, por el tamaño que tienen esas weas que yo te mandé, pues weón puta, se comen un, un gato. Es ¿no? <risa> uh... sí, como acuático el tema. No, no sí, es acuático. Bueno, sí, eh, eh, es raro. Pero, pero igual no, sí, nos fuimos desviando del tema de la... No, pues si sí, vamos fallando. Eh, yo quiero hablar Va. Vamos fallando. Vamos, de los falle. animales que llegaron a la casa
0: del... Sí, po. Ahora... Niño, pues... <ríe> no, no, sí, vamos, Eso... po. Mira, después apareció el Pancho, el Spinal, que está aquí. ¿Eh? Y... hablando de animales, empezó a hablar que en su casa también estaban pasando cosas raras, po. Nos manda una foto <ríe> contándonos que acaba de aparecer un conejo en su casa. Y el Pancho, si nos está viendo, que nos ponga dónde vive, porque creo que es un sector urbano. Y apareció un conejo en el patio de su casa. O sea, un comportamiento animal raro. Eh, no sé qué tan normal será eso. Y también apareció un pato. Un pato <ríe> en el pecho, sí, en el techo, Puta, weón. <ríe> se
1: ve raro, weón. O sea... Puta, un pato antes que un murciélago, de todas maneras. Pero... O sea, imagínate, te levantás en la mañana, weón, bueno, y el jardín tenía un elefante, weón. Bueno. O sea... <ríe> ahí claramente sabes que hay algo divino que está pasando en tu vida ¿Caché? hay una película súper simpática, no me acuerdo del actor que, que ustedes la tienen que haber visto bueno, el, el actor que el actor principal de una serie que se llama The Office sí, sí,
0: es la y Todo le... poroso?
1: no, no es Todo poroso, no me acuerdo cuál es la, la película y al compadre también de, de pronto en su casa mamá, le empiezan a llegar animales de la nada y generalmente se le aparece Dios y le dice que él era elegido el para para hacer ser Noé, weón y tenía que ser el arca, weón, Y al güey empieza a crecer barra y todo. Se viene picando, weón. ¿Este? A veces ah, no. que la, la voy a buscar al tiro. ¿Cómo se llama esa weón?
0: A lo mejor el Pancho es el elegido, A lo mejor... Ahí todo calza, por Todo calza. Mira. La... Se van a dar vuelta a los polos. Va a venir una nueva era <ríe>
1: Tienes razón. Sí, se buh. llama eh, Regreso del Todo Poderoso Sí, pues. Sí, de hecho, buh. te estoy mandando la, la foto del. Para que la suba, weón.
0: <risa> ya, mándame la. Al mil, weón. Mira, ahí está. Ya. Para
1: que la vean.
0: De, de esa película estamos hablando, güey. <risa> ahí, va, ahí va a aparecer. Porque tengo un cagado. De Steve Carrell. <risa> sí. Sí, entonces. El Pancho, pues. ahí, ahí está el Pancho en la imagen
1: Algo así, más o menos está, está sucediendo
0: Ahí está tu visión Pancho Tenés que... Ahora,
1: sería importante saber dónde está emplazada su casa Porque igual, eh, por darles un ejemplo A ver, eh, bueno, ustedes no son de Santiago, ¿cierto?
0: No, pues yo soy del campo ya.
1: Bueno, allá sería súper normal ver liebres o conejos y patos, pues bueno yo, en Temuco, yo conozco Temuco y todo eso. Pero, por ejemplo, acá hay un sector que es Avenida a la Florida, y eso está de Avenida a la Florida hacia la cordillera. Hay mucho condominio. Y eso y, y antiguamente, en esos sectores, bueno, andan muchas, Increíble, Andan perdices, andan cornices. Tú haces un hoyo para hacer excavación de radieres para una casa y te salen conejos chicos, pues, bueno. ¿Cachai? Entonces, es porque, acuérdense que nosotros estamos invadiendo, ¿cierto? los lugares donde habitan estos seres sí, vivos y por eso, si su casa está emplazada en un sector de cerro ¿cierto? obviamente es un sector donde, por, por, por ejemplo acá en, en la comunidad de La Fría se ve mucha liebre y mucho conejo y perdices que era lo que le estaba diciendo, entonces puede ser algo así, ahora que llega un pato bueno, o sea, y al techo de la casa
0: ahora, eh, es raro ahora yo Dentro de los años que he estado viviendo en esta casa, que ya creo que el tercero o cuarto, eh, ni un año anterior había visto tantas arañas. Hay muchas arañas. No sé si tendrá que ver con algo que está pasando eh, subterráneo. Yo lo asumo que es el calor, pero que se vienen a refugiar a la casa por la. por la sombra, pero. hay
1: muchas bueno. arañas. Las arañas, obviamente, empiezan a florecer con el tema de las temperaturas altas. Tienen que tener cuidado, entre paréntesis. La araña del rincón es una de las que más salen de los rincones. De la... Bueno, ahí está por eso rincón de web. Pero, por ejemplo, ¿sabéis cuando me.? Así hablando en proporciones épicas. ¿Sabéis cuando yo me, me asustaría, por ejemplo, si un día voy en la calle caminando o voy manejando un vehículo, weón, y de repente se empiezan a caer los pájaros, weón, así como la película el núcleo. ¿Cachai? Eso, eso ya es otro nivel. ¿Vieron esa película? Sí, sí. Ya, ¿cachai? Y efectivamente, ahí, ahí volvemos a un tema que todavía he mencionado alguna vez.
0: Eh, el campo magnético de la Tierra. Claro. Claro. ¿Cachai? Claro, porque va a haber desorientación de la ave. Si hay un cambio. Claro. Exacto.
1: Sí. Exacto. Y recuerda que el campo magnético de la Tierra, como tú lo dijiste, oh, puta o sea, volveríamos a la era casi cetácea wey
0: o del cromañón, por decirlo de alguna forma. Sí, prácticamente no funcionaría nada. Y, y, y uno puede decir, ya es fácil vivir sin luz, sin agua, porque se te corta la luz un día, pero si se te corta 10 años, 15 años, que las empresas no van a empezar a producir, yo creo que al mes que la escoba Con suerte, a la semana.
1: <risa> sí, sería terrible, muy sí. terrible.
0: Mira, la Claus pone... Oh, aquí en mi casa todos los días aparecen entre tres o cuatro abejorros así de la nada. Ni flores tengo. <ríe> los más felices son los gatos. <ríe> y y no la... He nada, vejira,
3: bueno. sí. Hoy
0: día, hoy día... Bueno, nada que ver con el tema, pero como anécdota... Eh, entré la ropa colgada afuera, ¿cachai? Las toallas y... Y las dejo en la cama para después colgarlas. Y estaba con mi hijo ahí, viéndote él al lado, y de repente veo que aparece una abeja volando, güey. Claro, seguramente venía a agarrar la la toalla. Y yo salgo raja, güey, así, así, al tiro. Y mi hijo se queda así como, ¿Qué, qué, qué, ¿a dónde te fuiste, papá? Y yo le digo, ¡sale de ahí! ¡Ven para acá, pa acá! La cuestión es que la abeja sale caminando, y agarro un vaso para agarrarla y justo voló, pero después paró ya la logré agarrar con el vaso y le dije a mi hijo trae un, un, un libro, ¿cuál? bueno pongo el libro adentro, alcanzó a tirar su, su aguijón pero no le no le pegó a nadie, un poquito sacó y, y la logré sacar afuera y ponerla en una flor pues. ahora no sé si habrá muerto o no
1: sí. qué interesante weón. Sí. O sea, ustedes cachan las arañas pollitos esas pues, bueno. o sea, weas que son así gigantescas sí. como una mano weón. Sí, dos veces esas al año son, acá han entrado a la casa. Son inofensivas totalmente esas esa arañas, weón. Sí. Y hubo un tiempo que había muchas de esas arañas de pollo, no sé por qué le dice araña de pollo, no, no lo sé, la verdad. Y me acuerdo que mi hijo mayor, que ahora tiene 22 años, que bueno, tenía como 3 años, y yo me traje del, del Quisco, estaba trabajando en unas, en unas pavimentaciones allá, weón. Pues, bueno. Y caché que me traje una araña de esas, pues, weón, bueno. pucha, ignorante, la saqué de su hábitat. Claro, estuvo mal. pues. Ahora no lo haría, obviamente no lo hago. Amo la naturaleza, la cuido. Y reciclo, güey, reciclo. Con eso te digo todo. Claro. Y me la traje, weón, Y el weón salía con la araña en la mano, weón, A la calle y escuchar y el griterío que había en la calle, weón. Las señoras gritando, weón. Y era tan tierna la araña, weón. Se movía a pena, despacito, weón. Y para él, güey, era un juguete. la güey, Un juguete. Ahora dicho eso, les quiero contar una historia paranormal. Ya, dale. dale. Denme un minuto. Ya. Muy bueno. Voy a leer los comentarios mientras.
0: Sí, se me acabó el pisco saúl Ya, dale nomás. <risa> eh, M dice. Acá chiquillos, en mi casa están apareciendo cucarachas grandes, como las del. del Marcelo. Yo no sé por qué. Será antes nunca había visto Incluso atraer Los gatos traen cucarachas muertas. Sí, es raro Es raro Yo Yo recuerdo cuando Cuando chico Caminar por Valpo Por las calles Y pisarlas <risa> Y crujían así oh, Que me daba miedo Yo decía Se van a salir por el pantalón Pero No, no las pisaba intencionalmente Sino que Uno pasaba la noche Por la calle Y las, las pisaba eh, la Clau dice Se van a poner a hablar de arañas Justo mi casa está pasando por un túnel Y se me pierde la señal Así que voy Así que me voy Es por eso ah. <ríe> No, es por miedo Clau Es por miedo a la araña <ríe> Yo también les tengo miedo a la araña bueno. Tengo fobia Aracnofobia Así que Eso con el comportamiento animal Errático o raro Súper, súper buen tema también. Eh, vamos a esperar un poco la historia, pero Manuel, ¿podrías contarte una tú? Tú tenías arte historia.
2: Sí, igual tengo arte historia, más que nada eh, paranormales.
0: Cuéntate una al azar, pues. Que hayáis contado ya... Da lo mismo. Mientras llega el... puedo aquí. ¿Mm? Mientras llega
2: Marcelo. Sí, por... ¿Puedo contarle que conté eh, la que pasó cuando me quisieron raptar?
0: ¿Ya? Eso, calmado, esa, esa historia cuando te quisieron raptar fue. Es, es, tiene relación con extraterrestre. O sea, más o menos, no, no sé. sé, la, verdad ya ya. No
2: sé ya. la verdad que haya sido. No sé la verdad que haya sido. Ya. Día de hoy, no lo sé. Ya, cuéntala nomás, Manuel, dale, a ver. Dale. Resulta que eh, cuando yo tenía. Más o menos como 8 o 9 años, uh -huh. eh, con mis padres vivíamos en una casa grande de, de adobe en el campo uh -huh. y dormíamos todos en una, en una pieza grande. ¿ya? En ese entonces estaba mi, mi hermano Guagua, que dormía con mi con mamá. Yo dormía al medio y mi papá dormía al otro lado. Uh -huh. Y típico de campo, dejar eh, la pelera debajo de la cama. <risa> claro. Y eh, a cierta hora en la noche, no sé qué hora sería, siento yo que, que oigo como paso. Oigo paso y siento que los pies de, de mi cama se empiezan a, a hundir. Uh -huh. Yo asumí, dije yo, ay, debe ser, debe haber sido mi viejo que se levantó, dije yo, a hacer sus necesidades y tomó la pelea. Cuando empiezan eso, esa, esa, ese, ese hundimiento, digamos, eh, a subir por el, por el costado de la cama, y va llegando casi a mi cabeza, yo grito, desesperado. Eh, pasa, pasa un rato Y mi viejo prende la luz De la pieza Estaba, digamos a lo, en, en, la, en la otra muralla uh -huh. A todo esto eh, Mi mamá Tenía al lado de ella la lámpara Y cuando pasó todo esto Ella dijo que no me había escuchado a mí Mi viejo así pero él dijo que lo tenían como como tomado por todos lados. Y, que él, de y, y sí. logró encender la luz. Qué cuático. Y hasta el día de hoy no logro saber qué de antes pasó esa noche. Qué cuático.
0: ¿Escuchaste, Marcelo? Mm. Ya es increíble sí, sí ya, y tu viejo no se podía
2: mover no se podía mover dice que lo tenían sujetado de los brazos, de las piernas que él pues, protegió, protegió, protegió hasta que logró zaparse digamos, se levantó y prendió la luz pero pasó harto rato y yo grité mucho rato, mucho rato y mi vieja que estaba justo al lado de la lámpara ella no escuchó absolutamente nada nada, nada, nada ella, ella se dio cuenta recién cuando mi viejo prendió la luz. Ahí recién ella como que, que recordó el, los sentidos, digamos. Y tu viejo
0: lo tenían agarrado. No se podía mover para ir a... Quizás Fue que... El único que me sintió a mí, que, que oyó que yo estaba pidiendo auxilio. Sí, volviendo un poco al tema anterior a lo mejor para pa agarrar la concordancia del principio. Estas criaturas que son interdimensionales... ¿Tienes la capacidad de materializarse de cierta forma en nuestra dimensión y a lo mejor agarraron a, a tu viejo? ¿Cachai? Quizás, pueden ser. ¿Cachai? Ahora, ¿por qué tu, tu abuela? Tu abuela, ¿verdad? Mi mamá. Tu mamá. No, la, no las veía. A lo mejor tiene que ver mucho con la vibración, ¿pues cachai? Porque no se me pueden la sentía, ver.
2: claro. No claro. las sentía tampoco porque a mí no me... No sintió el, el llamado de auxilio que yo que estaba fuerte, Claro. Y tampoco me podía mover, solamente gritar. Claro. Súper interesante.
1: ¿Sabes eh. qué? Eso, eso que tú estás mencionando, Manuel, yo lo asocio a algo totalmente fuera de extradimensional, dimensional, extraterrestre y, y lo descarto completamente. Chicos, que tú estás contando. Me dan un momento, pero hablen entre ustedes. ¿Ya? Mira, vale. corrígeme, Manuel. Lo que tú estabas comentando, yo lo asocio a algo espiritual. De hecho, lo asocio a magia negra. ¿Cachai? Yeah. A brujería. Te lo voy a comentar por qué.
3: Yeah.
1: Hace años, eh, en la casa de mi abuela, que falleció, la madre de mi, de mi madre, Mónica, que era como mi segunda madre, lo dije tres veces, la Epifanía. Eh, en esa casa de mi abuela vivía el hermano menor de mi mamá. ¿Ya? Yeah. ¿cachai? y yo cuando era chico generalmente te estoy hablando cuando tenía como 12 o 13 años mis padres mientras iban a sus reuniones de la iglesia ay lo estoy echando al agua que me dejaban solo eh, ellos iban a sus reuniones de la iglesia y me dejaban en la casa de mi abuela y generalmente se ocupaban tarde en sus reuniones entonces ¿qué pasaba? este tío eh, se acostaba muy, tem muy temprano porque tenía que salir también levantarse puta, a 5 o 4 y media de la mañana para salir a, tra a su trabajo uh -huh. transportista y muchas veces yo recuerdo que en la noche mientras yo esperaba que mis viejos me fueran a buscar y este tío estaba durmiendo siempre gritaba, bueno, gritaba desesperado como que le hacían daño al mismo momento que él gritaba que él gritaba suéltenme, suéltenme, déjenme eh, él, él eh, eh, en su pieza se escuchaba mucho ruido, mucho movimiento tengo súper noción clara bueno, de mi abuela levantándose, urgía, gritando, váyanse, déjenlo. Ya. Yeah. Ahora viene lo más impresionante. Pasó el tiempo y por X motivo esa casa se desocupó. Y yo, bueno, esto estoy hablando hace como 20, 18, 19 años más atrás. Yo me fui a vivir a esa casa. ¿Ya?
2: Yeah. Ya. Yeah. Y...
1: Esto, esto era muy repetitivo. Le pasaba a este tío casi todas las noches. Siempre. Muy, durante mucho tiempo. Me fue a vivir yo en esa casa. Y al principio era todo súper normal. Hasta que una noche desperté y no sé, no sé si estaba soñando, pero fue tan real, güey. Me estaba asfixiando, güey. Y veo que a, 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 yo tiraba una cama y veo que encima mío había una mujer, eh, no distingo su rostro, nunca lo distinguí, pero todo completamente negro. Tenía, weón, el pelo largo, negro, liso, y como que su pelo como que flotaba, weón. Y, y la tipa como que me estaba asfixiando, y yo no me podía mover, weón. Y era una sensación súper extraña. Y yo lo único que quería era despertar, despertar, despertar. Y, y, y yo, dentro de gritaba, en de mi desesperación, le decía, no, si yo no, no soy él. ¿Cachai? y decía yo no soy él eh, soy otra persona y, y, y como que despierto vuelvo a mí ¿verdad? y así como asfixiado como, ah, es terrible ¿Cachai? después de eso eh, jamás volví a sentir esa sensación ¿Cachai? y todo esto relacionado con brujería porque tú sabes que como existe el bien existe el mal y hay mucha gente que le gusta hacer el mal y hay muchas formas de hacer mal. ¿Cachai?
0: Sí. Y así podría seguir. Sí. tu historia referente a. Pero, a, eso. a ver, yo escuché un pedazo. Eh, fue una parálisis, ¿verdad? ¿O no?
1: Lenta, <coughs> Perdón. Me preguntas a Manuel o me preguntas a ti? ¿A ti? Eh, a
0: okay. ti.
1: <coughs> no. No, si fue como te digo, yo estaba durmiendo y de pronto siento que me estoy asfixiando y, y ahí abro mis ojos y es que esto es tan extraño, es, es tan anormal weón, ver algo así que no sabéis si estáis soñando uh -huh. o, o si es real, weón. pero yo sé que fue real si sí, yo sé que el mal existe weón. de hecho, todos sabemos que nosotros trascendemos ¿cierto? pero hay tantas teorías sobre eso ¿cachai? del bien, el mal, los ángeles el diablo, el anticristo que podríamos hablar weón, mucho sobre eso, me encanta ese tema <risa> sí. eh, eh, eso eh, eh, me lleva justamente a recordar a que yo les iba a contar una
0: una experiencia oye pero espera, espera un poquito eh, tú Manuel cuando tuviste esa experiencia eh, de abducción porque eso puede haber sido eh, ¿Cómo te sentiste después?
2: Con mucho susto.
0: Pero no, no viste nada extraño en tu cuerpo, o no te fijo, o no detectaste alguna pérdida de temporal.
2: O sea, no es... cierta, no, yeah. no. sabría decir.
0: O algún alguna cosa y que se haya perdido. De
2: esto, me tuve que yeah. quedarme dormido con mi con mi viejo, tuve que dormir con él. No, yo, a yo hoy día en la no me acuerdo dónde vi eso pero
0: pero hablaban que que las personas que tuvieron parálisis probablemente hayan sido raptadas ¿cachai? y que porque al final todo concuerda con lo que hablábamos un poco antes de los seres interdimensionales ¿cachai? y de, de qué características mm -hmm. tienen porque si estos seres tienen la capacidad de materializarse, de cierta forma... Eh, no sé qué gasto energético tendrán para materializarse así tal y como nosotros. ¿Cachai? Pero de cierta forma se pueden materializar en sombra o en luz. ¿por? Y ahí entra a lo mejor un poco de, de las parálisis del sueño y el hatman y todas las sombras que ven. Son simples seres interdimensionales. Eh, llámalo extraterrestre o llámalo como sea, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Uno dice, ah, lo extraterrestre. ¿Cómo ser interdimensional va a ser un extraterrestre si el extraterrestre vive a millones de años luz? Pero estos tipos, si son interdimensionales, tienen la capacidad de pasar de tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta la décima dimensión, de manera muy sencilla, manipularla. Que para ellos la distancia y el tiempo no existen. ¿Cachai? Prácticamente están aquí presentes. Y es un poco a lo que hablábamos la otra vez con el, con el Marcelo de ese. Ah, no, sí, lo hablamos. De que las naves probablemente estén acá, las naves estadiovestas, y nosotros no las vemos nomás.
1: Sí, hay mucha teoría respecto a eso, weón. Bueno, sí. ¿no es Ahora, recuerda, tú dices que estos seres se pueden materializar, a lo mejor tra traspasar de una línea a otra. Puede ser, pues, weón, bueno, si por algo son, son seres interdimensionales. Sí, pues. mucho más evolucionados que nosotros pues, bueno. o sea, ellos piensan que ellos para lograr hacer eso prácticamente tienen el 100% de su cerebro desarrollado que nosotros, seres comunes y
0: corrientes claro. no hemos logrado o sea, hacerlo, o sea nosotros por ejemplo para ponerlo, ejemplificarlo de una manera burda, el humano necesita combustible para viajar ¿no es cierto? un método energético necesita tiempo para llegar a un lado años luz un ser más avanzado va a necesitar hacer portales ¿cachai? ¿qué te pasó Marcelo? ¿viste algo? ¿escuchaste algo? me
1: llamó la atención
0: algo ahí atrás bueno. ¿sabes que yo hace rato estaba mirando atrás y vi a alguien parado eh? me lo confundí con tu guitarra sí pero no sé bueno no, si no es la guitarra
1: no Espera. Por eso les apunté con el lío, ¿A, ¿A qué lado lo para viste? Que Manuel se fijaran.
2: Ya Manuel, tú ahí. soy el, el que ve el que cosas. Por ahí. Sí, sí, ahí. Se me... me duele la vista al, al mirar para allá, por eso es que a veces miro miro para otro lado. Me duele la vista al, al mirar a ese lado donde es como algo, como una vela parece, ¿o no? Es que yo, bueno, ahí, ahí se... Miren, los chiquillos... Tengo
0: que...
1: una vela, ¿no ahí, de Efectivamente, tengo una vela. No, pero atrás... Ah, Sí. Pero lo que yo les digo fue: ahí,
2: está la guitarra.
0: Sí, por ahí vi algo, güey, bueno y sentía. No,
2: me duele el ojo al, al no, el
0: no, si yo de repente vi algo, se ve como una pequeña sombra, pero no sé si será algo bueno. ¿Sí? A, ahí al lado de tu nariz, a la. A, la... a ver. Eh, bueno, pues... justamente,
1: y, justamente, y a lo mejor estúpidamente para algunos, eh, como a mí me gusta, ustedes saben que a mí me gusta el Urbex. Saben que me gusta la exploración urbana y todo ese tema ¿sí? Apagué las luces y puse la vela justamente para ver si Marce.
2: ustedes pueden ver Marce, una acotación una tienes que tener cuidado cuando haga urbex Porque puede llevarte cosas a tu casa de esa exploración
1: Voy súper protegido Pero no he estado haciendo urbex en lugares donde puede haber energía maligna he estado últimamente yendo a lugares abandonados, como por ejemplo fábricas. también puede haber algo pero no, no es como por ejemplo que me estaban invitando el otro día a ir a la casa de la Quintana ¿se acuerda que les comenté? Sí. ¿eh? Pues, ni cagando porque bueno, ahí, ahí sí que tenéis que ir no. ultra protegido tengo pendiente el urbex en el cementerio católico estuve averiguando tampoco de llegar y hacerlo ahí, tienes que ir muy protegido mentalmente físicamente, tienes que ir con otro tipo de ayuda y tienes que ir idealmente con alguien que sepa ese tipo de protección, y yo ahí me, no, no soy experto, entonces estoy esperando conocer a alguien, o estoy hablando ya con algunas personas de Instagram, que lo hacen, que tienen su canal de YouTube y para que me lleven a hacer un tipo de urbex así, que ellos ya lo han hecho saben lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y, y pueden documentarlo, para poder mandárselo a ustedes
0: Buena, sería súper interesante Mira, sí, yo estoy moviendo un logo de los visitantes yo vi algo ahí, justo donde puse el logo Ahí yo vi algo Raro Por eso cuando te pregunté, ¿viste algo? Yo Ahí vi pas desplazarse una especie de sombra
1: Yo vi algo ahí, weón, en ese
0: apartado Por ahí ¿Te estás casi de... Sí Ya mira
1: Claramente era una silueta como con velo, weón. Es una weá bien Sí
3: mm.
0: eh... Bueno, de eso se trata este programa, pues, weón. Si no, ¿para qué? Mira, hay una experiencia en el chat De la Clau. Dice Mira, y a ella le pasó algo raro En este mismo momento Cuando nosotros también O sea, a mí no Al Marcelo le están pasando cosas raras Uy, sí, y la vida anterior también pasaron cosas raras Sí, es que es has... tu sí. Chiquillos, me acaba de pasar algo muy raro Mientras los escucho Estoy lavando ropa y había dejado ropa en la secadora Pero estaba esperando... La que está la lavadora para encenderla. Salió un minuto al patio y cuando vuelvo la secadora estaba encendida y andando más encima en una configuración que nunca usó. Es en aire, que nunca Ese aire frío. Es chucha.
1: Puede ser. Ustedes saben que existen los duendes juguetones, ¿no? Sí. Sí,
0: pues. sí. Uh, son diablos, bueno. Hablando de duende weón. Bueno. Hoy día, hoy día, justamente hoy día, con mi pareja fuimos a comprar unas cosas porque mi hijo estaba está celebrando el cumpleaños. Y fuimos a comprar a un negocio arriba y yo vivo como en, en el campo, entonces hay que bajar como una especie de loma para llegar a mi casa. Mientras tú bajas esa loma, hay planicie arriba, con cultivo, o sea, cultivo con pasto, ¿cachai? Más o menos de una altura hasta mi... un poco más arriba de mi rodilla, un poco menos. Oh, menos de mi rodilla Sin lesearte. Vi dos do, Yo lo dije persona entre comillas Pero eran del porte uh, A ver Así, así más o menos De mi tórax La cosa es que se le veía la pura cabeza En un pasto que no llegaba más a mi rodilla Caminando ¿Cachai? En el, en entre el pasto Y yo le dije a mi pareja Mira, ahí hay dos duendes Y no le alcancé a decir para el auto Para ver, pero eran dos Dos seres caminando Uno al lado del otro Del porte no superior, a ver ¿Cómo lo puedo ejemplificar con algo físico? ¡De un velador! ¡El porte de un velador! Ese era más o menos el tamaño yeah. ¿Cachai? En pasto En puro pasto largo y me dio miedo
1: Mira la foto que te mandé al WhatsApp Esa es una de las fotos más impresionantes que he
2: visto acá en Chile
0: Sí, sí Ahí ya va, chiquillo Tranquilo que yo la descargo y la pongo al tiro
2: Lo otro, ¿qué relación tendrán los duendes con la muerte? Uh, no sé, no se me ocurre ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque mi papá, antes de que falleciera un hermano de él vio ser el... duende, aparte del pajarraco, digamos,
3: sí.
2: mm. días antes de que falleciera un tío que no alcancé a conocer, que gracias a él llevó su nombre, Manuel.
1: Mm. No sí, sé. habría que investigar, pues ver cómo los podemos asociar.
0: Sí, yo no sé ¿De mucho de esos temas, porque el donkey sabe más, pero el donkey está de la tirado en la cama. Mm. Lo pasó mal eh, Acá está bueno. la foto que mandó Marcelo La voy a acercar Es una foto bastante famosa Yo también la había visto En donde se ve un ser pequeño Parecido a ese que están reproduciéndose abajo Un gris Pero chiquitito, chiquitito Bueno, los grises no son muy grandes cuando los describen
1: Mira, ahí te la mandé de mejor calidad
0: Buena Mira, ahí está Ya eh, Duende o qué? No sé. Hay una película que me da miedo. Que en un cumpleaños también aparece un ser así.
1: Mira, lo, lo, ¿viste la foto? Ahí te la mandé. Bueno, y ahí se nota mejor. Sí, ahí la estoy descargando. Es como, es como, caché que es como de un metro de altura, más o menos. Sí. Si lo comparas con la altura de la pata del caballo.
0: Sí. Más o menos Es como un metro Ahí está Ese ser que está En un círculo eh, Rojo Supuesto duende eh, Más que duende Yo lo veo como un extraterrestre <risa> Es que yo todo lo veo como extraterrestre ¿cachai? El donkey todo lo ve como fantasma Y weá rara Y yo lo veo todo como extraterrestre Porque tiene una forma cefálica Media rara En su cabeza Como hacia atrás
1: Sí, como uno voy de hacia atrás en, en el cráneo. Claro. Sí, es muy, muy extraño, weón. es muy extraño. Ahora, oye, que, que los duendes existen, existen, weón, sí. Por eso yo les comentaba el duende juguetón. A todos alguna vez se nos ha perdido algo que nosotros sabemos que dejamos, weón, en ese lugar, weón, y juramos que lo dejamos ahí, weón, y no está. Y después volvemos... Y está de otro lado, weón, weón. Sí. El duende juguetón Ahora les voy a contar justamente por ese tema de, de los duendes pues, bueno. Bueno, tengo experiencias con esa duendes pero les voy a contar una que me pasó hace poco. Uh -huh. eh, estaba, estaba en la casa de mi abuela, ¿cachai? Uh -huh. eh, solo en la casa de mi abuela. Así que fui, me, me acuesto, ¿cachai? Y estaba con el perro. <coughs> tipo 3 de la mañana, el, bueno, el perro duerme adentro de la casa, pues. ¿cachai? Duerme dentro de la casa el perro, el nono, saludos al nono, y <risa> eh, bueno, y el perro ladraba, 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 y yo en primera instancia, oye, pucha, que ladra este gallo, no me deja dormir, son las 3 de la mañana, bueno, oh, las 3 de la mañana, la hora de los brujos, wow, está ladrando hasta ahora, ya, me tapo mejor, me tapo más, porque ya, me tape más, cuento, cuento que está está solo en la casa, bueno, y el perro ladraba, ladraba, ladraba Y ladraba hacia el living ¿Cachai? Siempre ladraba hacia el living bueno. Así que se me ocurre Ya, no, esto no daba para más Me levanté como buen explorador urbex ¿Cachai? Linternita, alumbrando así como Como, como tímidamente bueno, Esperando no ver algo Pero queriendo ver algo Y efectivamente veo que mientras yo Más me acercaba al living Específicamente a la parte del, del sillón que estaba en el living, sillón grande, que estaba pegado a la muralla, bueno, pegado a la muralla, eh, mi perro ladraba y ladraba y ladraba, y finalmente el perro ladró tanto, tan desesperado, que, que salta una rejita que nosotros le poníamos para que no se fuera al living, y el weón salta, ¿cachai?, y se va directamente hacia donde estaba ladrando, y con una velocidad increíble, weón. Increíble, pasa algo que tiene que haber, yo calculo que tiene que haber medido como 50, 60 centímetros. Y me pasa, weón, sale detrás del sillón, sale corriendo, weón, y, y pasa pegándome en la pierna, weón, que yo no alcancé a reaccionar, solamente vi la sombra corriendo muy rápido, que me golpeó la pierna, se mete a la cocina, weón, y sale por la puerta. Y mi perro, weón, hace un movimiento muy brusco, muy rápido, y sale persiguiendo, weón. ¿Cachai? O sea, weón. yo quedé helado, ya, pero esto termina ahí anteriormente a esa eh, a esta historia que le estoy contando a esa experiencia que tuve con esta cosa que no sé lo que era eh, bueno, los más escépticos ah, weón, se le metió el gato no, no era el gato ni cagando ¿cachai? anteriormente quedándome en la casa de mi abuela eh, en el cuarto, atrás en el fondo y si hay un Benjamín Champos conectado al tweet, él puede decir que es verdad que está conectado y atrás hay un cuarto. Y justo por detrás de, 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 de la pieza donde yo me quedaba, está el patio que da hacia ese cuarto, que era un cuarto oscuro. Oye, Marcelo, cosa?
0: Marcelo, ¿Ah? dime, eh, ¿hay gente gritando en algún lado de los dos de ustedes?
1: No, pues estoy solo. <risa> ¿Y tú,
0: Manuel? ¿No? ¿Escuchaste un grito? No. Sí. ¿Escuchaste una voz? ¿Quieren cambiar el tema? ¿Yo no, es, es que escuché una voz de verdad. Y un lamento. Sí, sí, de una mujer. Como una mujer gritando. Oye, ¿cuánta gente está conectada, Chiquillos, miren, cinco personas.
1: <risa> ¿Qué dicen los cinco?
0: ¿Escucharon el grito? Cinco, eh, sí, pues bacán, sí, aunque seamos nosotros... <risa> Chiquillos que están viéndonos, escucharon una voz mientras relataba eh, Marcelo, así como una voz de una, alguien pasando en la calle, no sé, pero se escuchó una voz. Man. Ya, dale nomás, cuenta <ríe> mientras la gente responde. Y
1: cachai que cheque. bueno, el club somos pocos, pero en YouTube seremos millones. Ya, yeah. y cachai que, cheque. como le estaba mencionando, entonces estaba la pieza donde yo me quedaba, cachai. Bueno, que y resulta que por el lado lateral de la pieza estaba el, el cuarto oscuro que yo les digo, donde guardaba muchas cosas y todas las noches, weón y siempre a las 3 de la mañana, weón siempre a las 3 de la mañana yo sentía que alguien pasaba corriendo por fuera de la pieza weón, y se sentían las patitas pa, 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 pa ¿cachai? y después el weón pasaba corriendo de nuevo, por el otro lado ¿cachai? y volvía a hacer lo mismo y corría, y corría de un lado para otro pucha, el perro ni cagando porque el perro duerme dentro de la casa un gato imposible ¿Cachai? Claramente eran dos patas O dos pies Entonces, en una de esas oportunidades Se me ocurrió Valientemente ¿Cachai? Abrí la ventana Currí <ríe> la cortina Y uh -huh. sintiendo las la güey, ¿Cachai? Y empiezo a sumarme así como oh, ¿qué, ¿Con qué me voy a encontrar? Y para la desilusión Mía no había nada Chuta. Nada Así que, bueno, ventana cerrada, cortina cerrada, y las patitas, bueno, al tiro. Papá papá, papá. Papá ¿Cachai? O sea, well, tú no dejabas de y buscar y... y sonaba. Sí, y salían y venían del cuarto que estaba atrás, ¿cachai? Del cuarto. Ya. Eh... Y de alguna parte... Salió este, esta, este, esta entidad que se metió a la casa, güey, que yo sentí que me rozó la pierna, ¿cachai? Después de eso de, después de ese episodio que tuvimos, que el perro ladró mucho, 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 que lo salió persiguiendo y esta cosa salió arrancando, eh, nunca más. No se sintieron más pisadas ni, ni nunca más el perro ladró.
0: Cuántico. Mira, eh, Drownet, Cuántico. que nos está viendo en el chat, dijo que sí escuchó el grito también si sí, pasan cosas raras, weón. Bueno. Sí, la... Mira, la Clau dice: Yo soy súper escéptica, pero sí escuché el grito. Y entre eso y la secadora, como que yo estoy quedando mis salida. <ríe> sí, no, en la casa del, del Marcelo es eh, eh, extraño. Eh, manuel manuel es como nuestro. ¿Eh? Él ve cosas, ¿cachai? Manuel eh, tiene como esa, esa capacidad de.
2: de percibir que algo raro hay en algún lado. Y... De hecho, a veces siento energía. Sí. Pero hay que estar en el lugar presente. Sí.
0: Súper extraño. ¿Y eso te pasó en, en esa casa? Sí, en esa
1: casa. En esa casa. Oh. Mm. Yo siempre. Eh, eh, es poca gente la que la que siempre está como elegida, digamos, de alguna manera, que tiene esta capacidad de ver o sentir. Wem. No no todas. La... Somos no, no. un porcentaje super, super pequeño. Y de gente que podemos ver y sentir, ¿cachai? Mm. Así que hay que ser agradecido de poder tener estas experiencias, por un poco a veces te asustan, otras veces son impresionantes.
3: No. Como el hombre
1: que le mandé la foto, sube la
0: foto en algún momento. Sí, eh, ¿No sí. Hemos llegado a ese tema? Sí. Eh, a mí me daría miedo que se me aparezca un ser enano. Oye, han visto el, el gif que es muy
1: bueno de un pasillo <ríe> pusieron una muñeca al medio así para hacer un experimento, ¿vieron ese gif? y dos cabros chicos vienen caminando y se encuentran con, la, con, con esta muñeca al medio del pasillo ya y uno sale arrancando y el otro bueno sale a pegarle una patada al... <ríe> súper valiente se los voy a mandar, le va a dar risa bueno. yo no sé si tendría esa valentía bueno, de pegarle <ríe> Anduendo,
0: bueno. Para amenizar un poco, porque nos cagamos de miedo con el grito, eh, voy a poner un video que... que mandó el Marcelo, paseando a su perro. ¿No <risa> tienen a qué, pero?
1: <risa> el perro.
0: Paseando a su perro.
1: El nombre del perro
0: es... Cáchense, este perro es muy raro. Ya, ya, primero lo voy a poner encima. Es un video gracioso, me dio risa. Pero para que se relajen un tanto, porque...
1: Cáchense, este perro es muy raro. Yo no puedo ver las cosas que sube.
0: Perro. Perro. Eh, perro. Tendrías que estar viéndolo en vivo.
1: ¿Alguna posibilidad Pero... que, que se lo mande al amigo ahí al, al arca, weón? Puta, a lo mejor este perro es una especie indómita, weón, hay que salvarlo,
0: <risa> Ya, ahí estaba el video del, del amigo Marcelo paseando a su perro hoy día.
1: Sí, pues, eso me atrasó. ¿Cachai?
0: que hacer esto, tenéis que pasear al perro. Ya. Sí. Ven para acá, vamos a pasear. Un... <risa> ya, y eso del panul, podríamos verlo también.
1: Ah. Es... Muestra la foto.
0: Ya, yo la estoy buscando. A acá acá es. la pillé.
1: Acá la pillé. Es. Oye, ya. esta foto no la tomé viendo lo que sale. Es casual. Porque Figura. generalmente todas las fotos de ovnis son casuales.
0: Claro. La gran mayoría. Claro. Ahora lo que yo me pregunto, ahora estoy poniendo la foto, obviamente. Eh, el Cerro Panul, yo no soy de la región metropolitana. Entonces, eh, ¿cómo para ubicarse? ¿Queda en un, en un lugar de bosques? ¿Queda cercano a un lugar urbano, más o menos su ubicación?
1: Mira, te voy a mandar una foto del, del cerro Panul, que en el fondo es un bosque, bosque el Panul, uh -huh. ¿ya? para que más o menos tengas una, una idea de cómo es el lugar donde yo te estoy diciendo que se ven cosas extrañas, ovnis y seres y, bueno, hacen brujería. Eh, bueno, el, creo que el, eh, el Cristian no, no iba a ir conmigo ese, ese día. Cristian vive cerca del Panul.
0: Mira, ahí está la foto Si se fijan, eh, como decía nuestro amigo Una foto casual Se ve en el fondo de la montaña Una calle, pero en el cielo Se ven tres lucecitas Que están marcadas en un círculo verde eh, Les voy, La voy a acercar para que ustedes se fijen Ahora, uno puede decir Ah, la saco de una ventana y el reflejo de la lámpara No, porque él estaba en el, en el cerro pu ¿Cachai? No estaban una, mirando por una ventana. Porque eso es como lo que lo que siempre se cree que, que puede ser. Pero no lo es. Ahora les voy a acercar la imagen agrandándola. Para que ustedes se fijen lo que él pudo detectar. Ahí está. Si se fijan son tres luces de manera recta prácticamente. Hay una... una, una la primera... Va levemente desplazada hacia abajo y, y no, se, no se ve como un ovni de la manera tradicional ¿no es cierto? eso explicaste más o menos Marcelo
1: sí claramente es un ovoide bueno, tú sabes que los paquitos voladores tienen distintas formas claro pero es, ese es como un ovoide
0: claro sí. aquí me mandó más imágenes del para que ustedes se más o menos para que vean cómo es el lugar sí más o menos cómo es el lugar es eh, eh, un lugar a campo abierto eh, eh, tiene hartos bosques según lo que estoy describiendo las fotos pero las voy a poner
1: bueno eh, es eh, súper es, es lamentable que no haya podido grabar lo que vi con eh, eh, lo que vi yo y no mi hijo ¿se acuerdan la experiencia que les conté hace un par de semanas?
0: sí ese sí. fue
1: impresionante ese fue otro niño sí. y apenas luz de día el Cerro El se caracteriza porque generalmente siempre entre la, bueno, siempre me ha pasado que entre las 3 y las 5 de la tarde he visto cosas, de hecho eh, hace, hace como unos 21 o 22 años atrás un día de primavera eh, fui mandar en bicicleta al Cerro El Panur, con una persona X y yo le digo, mira, hay una nube súper linda, y de eso sí te voy a mandar la foto, pero la tengo que sacar de mi ordenador, así que mañana te la voy a mandar entonces le digo, mira hay una nube que tiene forma de ángel, y cuando me refiero a forma de ángel, es porque tenía forma de ángel, era una nube gigante, tenía sus alas la cabeza, el cuerpo, era una hueá inmensamente bonita. Y, y esta persona se para ahí, y yo le tomo la foto. Ya, listo. Llegamos a la casa, saqué eh, la tarjeta SIM de la cámara, la, in, la introduzco en el computador, empecé a descargar la foto, uh -huh. y mi mamá me dice, mira, así me empieza a apuntar con el dedo, así como... Mira, mira, ¿qué es eso? Y empiezo a hacer zoom, 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 weón Y hay un platillo volador viejo Weón, impresionante, ¿cachai? Los típicos antiguos, así como Onda Roswell, weón Con esas formas, ¿cachai? Como eh, eh, completamente ovaladas, weón Con una cúpula arriba y plateado Justo al, al centro de la nube que tenía forma de, de ángel eh, otra más ahí mismo eh, también hace muchos años atrás fui a andar en bicicleta con unos amigos y tipo 3 de la tarde verano eh, vienen dos esferas que claramente eran foo Fighters y cachai? que pasan por arriba de la cabeza de nosotros bueno, puta yo calculo eh, que por lo menos tienen que haber pasado unos mil metros sobre nuestra cabeza ¿cachai? Y, si, y empiezan a subir a subir a subir y en ese cerro se hace, en, en ese tiempo se hacía harto descenso, ¿caché? Y la pista de descenso estaba súper marcada, Y que Yo le digo a los chiquillos, miren, 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 y en esa ocasión todas las personas que estaban conmigo, todos vieron, y de hecho tengo una grabación, que tengo que buscar muy bien, pero, pero la tengo, y se ve cuando estas dos esferas empiezan a subir, y lo que más nos impresionó es que iban, cuando ya se, 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 se aleja mucho donde estábamos nosotros, pasando por arriba de nuestra cabeza, eh, empiezan a seguir como la huella del camino por donde los cabros se tiraban en bicicleta, weón, ¿cachai? Y empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, subir. Eh, obviamente usando la misma geomorfología del cerro, weón, y cuando llegan a la parte más alta, ¿cachai? Hacen esto, así como, uh, y lo weón así, ¿cachai? Y como que se separan, weón, y se meten de Y, puta, más de 12 personas lo vieron, pues, weón, ¿cachai? Tú en ese cerro, el panul, eh, ¿tú vas? Y yo te lo garantizo. Vas y ves algo. ¿cachai? Pero tú no tienes que ir a ver algo. Tú tienes que ir nomás, weón, y creer que hay cosas y que esto existe. Tú vas al Cerro Panú y te tiras en una banca arriba, en el Sendero de Chile. Tú estás escuchando música, a plena luz de día, y empiezas a mirar el cielo. Y pasas los Foo Fighter, weón. ¿Cachai? Eh, impresionante, weón impresionante, mm,
3: increíble. hay
1: altos reportajes sobre objetos voladores no identificados en el cerro y esto es increíble lo que te voy a contar eh, bueno acuérdense que el otro día fui de noche y mi intención justamente era hacer un urbex que finalmente no lo pudimos hacer eh, y pero llegué hasta cierto punto nomás que fue donde tomé la foto que casual salió el ovni eh, por el sendero del, de donde bajan los chiquillos, creo que, mira, una de las fotos que te mandé, hay una que es un sendero, ¿te fijaste? Sí, sí. ¿Puedes subir esa foto? Sí, ahí, ahí, va, ahí va la foto. Sí, es una donde salen piedras en el lado izquierdo, en el lado derecho, según el sentido de la foto. Esa. Ya. Eh, uh -huh. La subida... Al Cerro Espanú, generalmente la subida principal, por donde también bajan las bicicletas, es muy similar a esa foto que, que tú estás mostrando. Uh -huh. Y te fijas que es como un túnel de árboles. Bueno, toda la subida es así. Y ese, ese cerro, bueno, obviamente, ¿cierto? Está protegido por CONAF, eh, no se puede cortar una ramita, hay reforestación, por ahí pasa... La famosa falla de San Ramón para los que vienen cerca para que se lo <risa> <preparen. risa> Y hoy, eh, eh, interesante un día le de Y caché que ya. Entonces, iba subiendo con unos amigos en la tarde por el sendero y más o menos a la altura de dos metros, dos metros y un poquito más. ¿Cachai? Ahora alguien te decir, ¿cómo este weón cacha que eran dos metros? Y la... Bueno, gracias a, a lo que yo estudié, tengo cierta perspectiva de las cosas y no me falla mucho el ojo. ¿Cachai? Claro. De, en distancia, tanto tiempo trabajando con medidas que uno se va acostumbrando a esa y les voy a contar una talla después de, de eso, bueno, respecto a eso de las medidas, ya, entonces, eh, um, íbamos subiendo con estos amigos, y más o menos a esa altura, dos metros y pasadito un poquito más, las ramas estaban todas dobladas hacia adelante, bueno, ¿cachai?, como que alguien las hubiese tomado, y las hubiese quebrado, y las hubiese doblado hacia adelante, ¿cachai?, es como que alguien gigante hubiese caminado por el medio del sendero o es como cuando nosotros caminamos por algún lugar con pasto y ramas y vamos avanzando y se van quebrando y como que se van haciendo para el lado claro y, y, y todo el sendero completo weón, como un kilómetro más o menos aproximado porque el sendero de bicicleta tiene 1.2 así que como un kilómetro aproximado estaba completamente así y todas las ramas quebradas en el mismo lado y todas esas piedras que se ven como que te marcan el sendero están dan todas desordenadas weón Así como que si las hubieran sacado y las hubiesen tirado. Bueno, ¿quién va a ir a tomar? tú estás viendo las rocas, po, ¿quién va a ir a tomar esas tremendas rocas y se va a dar el lujo de tomarlas una por una y desordenarlas?
0: nadie. bien bueno,
1: bueno. que ser bien
0: Ocioso.
1: Bueno. Ocioso, pero ¿quién va a ser esa weón bueno, ¿Cachai? <risa> ¿Quién va a doblar las ramas todas hacia el mismo lado y a la misma altura? ¿Cachai? Claro. Y ahí, se, bueno, y ahí hay, 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 hay mucha especulación, ¿cierto? De que dicen que viven unos seres intraterrestres parecidos a los trozos al otro lado del Cerro Panú. Bueno, es súper difícil el acceso hacia el otro lado del Cerro Panú eh, siguiendo el sendero de Chile, es súper difícil hacerlo. Una vez traté de hacerlo, Juan, bueno, pero es imposible hacerlo. O sea, las quebradas, la geografía, Juan, bueno, te deja. Y dicen que al otro lado, de hecho, estoy, voy a buscar una foto ahora en un ratito que está en Google, justamente el cerro Panú, donde se ven dos personas conversando con un extraterrestre que le está señalando un lugar. Ya. Esa foto es súper famosa, bueno Denme un momento y se las voy a
0: mandar. A ver. Sí, busca nomás. Eh, la Clau comenta que dice: Yo también puedo percibir cosas. De hecho, me han dicho que soy bruja en varias oportunidades, pero como buena filósofa, hay que ponerlo todo en duda. <risa> La percepción, refiriéndose yo creo que a la percepción del, del Manuel eh, Súper interesante ese tema Yo tengo cero percepción En algún momento la tuve, pero no sé ahora por qué lo perdí Yo creo que se da en ciertas etapas de la vida no, no siempre
2: Lo que sí poco Me quedé mirando ese lugar ahí donde está la guitarra Y como que me dio un escorpión. Me sentí raro no, ese
0: lugar... Tiene algo raro la guitarra atrás... No sé si... No sé, pero... Eso sentí como que algo se movió así... Mira, yo... Yo, yo dos veces... Atrás del, del Marcelo... He visto pasar una sombra... Sí... Sí... No sé si será efecto de... Bueno, cuando tenía la vela prendía... Pero yo tres veces... Y si la gente que está mirando... Puede prestar atención... Miren, los chiquillos que están mirando, presten atención. Mira, ahí se... Creo que... Ya. Yeah. Presten atención a sonidos raros y a movimientos raros atrás del... Del, del Marcelo, del de la cámara que está al medio. Porque en su casa pasan cosas. La vez pasada se escuchó una psicofonía, como una conversación. Entre dos personas. En su casa es, es rara. <risa>
1: Tienen que venir, pues, chiquillo. Compartir una <risa> noche acá.
0: Claro. Ni cagando haría una Ouija así. Ni cagando. No, ni no, cagando. Yo, de no, hecho, yo no lo haría ni... No, no no. Tío, a esa cuestión yo no le... Me da miedo. No sé, no... Yo creo que esa cuestión es para puro quedar maldito uno.
1: <risa> Oye, pero... ¿Alguna vez hicieron el de la tijera, no? Que <risa> <Pero risa> no. no sean mal pensados, pues, weón. <risa> <risa> ah, no. <risa> sí, bueno! <weón. risa> la tijera güey. mira ¿A ver? La, el Manuel la debe no sé. de, conocer <ríe> un cuaderno X <ríe> tijerita güey. bueno usan un cuaderno cualquiera ¿y, y al medio del cuaderno le enteran una, una tijera ¿Ya? Ya, Esta, ya esto que les voy a contar yo lo hice puta por ahí por el año 1999 y es real weón es real entonces, ponen la tijera, que tiene que ser completamente de metal, uh -huh. al medio del cuaderno. Entonces, la idea de la web es que tú con un dedo tomes un extremo de la tijera y la otra persona, con otro dedo, toma el otro extremo de la tijera, ¿cachai? Así, de esa forma. Y a la vez la tijera está sujetando el cuaderno que está colgando. Entonces, ¿cachai? Si, si es a la derecha, no es a la izquierda. ¿Cachai? Ya. Entonces, primero dos personas empiezan a hacer el ejercicio. Y yo mirando, éramos cuatro personas. ¿Cachai? Una noche de invierno, weón, en Renca, weón, ¿cachai? Oscuro. Está temblando en Valparaíso. Sí, miren. No siento nada acá, al menos. No, acá tampoco. Por lo menos allá, acá no. ¿Ya? Dale nomás. Ya. Le estaba contando la hueá de tijera. Tijeras, ah, no. las tijeritas, y re resulta que estas personas empiezan a decir: Si hay alguien acá en este momento que se quiere comunicar con nosotros, <ríe> te imagináis. Yo, wey, así con los dedos y weón, me aparece. Por ya. Y decía: Si alguien se quiere comunicar con nosotros, que diga así. Y yo veía que la wea giraba, y y, ellos, y las dos personas que tenían la tijera como que, como que seguían la forma de la tijera. Entonces yo decía, oye, pero no muevan las manos, pues, weón. Bueno. Entonces ellos me decían, no, lo que pasa es que si no la movemos se cae porque se está moviendo. ¿Cachai? Entonces ya, pues, ¿cachai? Bueno, pendejos, pues, weón. Bueno. Así que yo tuve que probar, pues, weón. Bueno. Así que hice cuando ya supuestamente la persona estaba en la casa, ¿cachai? Ahí con nosotros. Tomé, weón, bueno, con un dedo, el extremo de la tijera. Y yo empecé a hacer preguntas de sí si o no respecto a mi vida personal. ¿Cachai? Que era... Y el weón la chuntaba, weón. Y sabes que la tijera se, es increíble. sabes que la tijera se mueve, weón. Se mueve. Se mueve en tu dedo. ¿Cachai? Y es tenebrosa, weón. ¿no? Terminamos de jugar, weón. A esa estupidez. Y se corta la luz de la casa, weón. Sí. Rigio. Rigio. Así que salimos los cuatro hacia la calle... Y el dueño de casa no se atrevía a entrar a la casa. Pues, bueno, estaba solo. <ríe> yo vivía para mi casa. Así que era lo mismo. Pues, bueno. <ríe> así que no, no hay que jugar con esas cosas. Bueno, yo, yo también
0: jugué sí. con esa tontera. En... Mm. Cuando iban octavo. La tijera evolucionó al lápiz Vic. <ríe> <ríe> y era tú tenías que sacar el... Es que el lápiz lo podéis desarmar. Sacáis la cosita adentro y, y ponía poníais el lápiz así, ¿cachai? Y la otra parte así. Y esa cosita ¿Qué? tú ibas preguntando... Y sacáis e iba... la
1: tripa. Claro. sacáis la tripa.
0: Ponís la tripa <risas> arriba del, 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 de la cubierta. Es. Y esa cuestión tú vas... No tengo un lápiz acá. ya pero ya se entendió. Sí, pues... Tú vas preguntando y la tripita va girando, pues. La cosa es que yo había llegado hace poco a la casa de mis papás en Valparaíso. Y había muerto mi, mi abuelo y la esposa del... Que no es mi abuela, es la abuelastra. Y... Hace años atrás. Ya. La cosa es que eso pasó en la casa del lado. Y dijimos, puta, ¿a quién invocamos? ¿A quién invocamos? A tu abuelo, pues sí, murió hace poco. Cacha la hueá. Pues? <ríe> <risa> Estaba con mi vecino de misma edad y el, el Pancho, el Franci, que tiene como dos años menos. Ya, pongámosle, estábamos solos. Pues mi vecina, la mamá de ellos había ido a comprar y estábamos solos, bueno. Y pusimos el lápiz, ¿cachai? La tripa arriba y empezamos a preguntar: eh, ¿eres, no sé? Pues dijimos el nombre de mi abuelo, ¿cachai? Y la wea empieza a mover: Sí. Y nosotros, ya, weón, estáis soplando y todo. No, no, no estoy soplando. Después preguntamos. Eh, Estás acá Sí ¿Y, y todas las respuestas lógicas po. Y nos cagamos de miedo Pero en un momento Estábamos todos alejados de la mesa para que dijimos, Porque nos pusimos nerviosos Dijimos ya chiquillos sé si es que alguien está leseando, soplando Alejémonos todos de la mesa para que nadie suple po. Preguntábamos de lejos y el lápiz se movía solo Y no había nadie po, ¿no? ¿Cachai? Entonces Claro nos fuimos Mandamos el labio a la cresta Yo fui a mi casa Puta, le conté a mi mamá eh, Me retaron, casi me sacaron la cresta Por andar hueleando eh, Rézate tantos Padre nuestro y, y pide perdón a tu tata Por haberlo invocado <risa> Entonces De ahí que le tengo respeto Aunque sea por un juego de cabros chicos A lo que es el espiritismo man? Porque yo creo que sí Si hay un contacto ahí el Manuel está con un lápiz mic. hácelo sí, sí, no, no. No. no, sería interesante que lo haga el, el Marcelo deberíamos hacer, un... no.
1: deberíamos hacer un día aquí weón, un live en la casa cuando venga a Santiago weón, y, y hacemos una, una sesión acá con pues, alguien que sepa el tema Manuel
0: pues, weón. sí, pues hay que hacerlo hay que hacerlo sí. ¿cachai?
1: Y ahí hacemos <coughs> vivo y puta, ahí con eso Manuel se hace famoso y, y el canal se dispara,
0: ¿sí? Ojalá, ojalá se suscriban Digo, y nos weón, sigan. Por favor.
1: <risa> mira. Trabajando en Antofagasta. Ya. En, mira, encontré una foto en el computador que tenía de cuando estuve
0: trabajando en Antofagasta.
1: Súbela, por favor. A ver qué opinan de esta foto. Ya. Mándamela nomás al
0: WhatsApp. Ya. Y la pongo al tiro. Ya, ahí está cargando, la descargo, la guardo, y ahí va la foto, ¿no? al tiro, ¿no? súper rápido.
1: Esa no, esa no la había subido al WhatsApp,
0: del grupo. No, no, no la había enviado. Ahí está la foto. ¿Puedo cargar espera un poquito. Sí. Bueno, la foto la puse adelante. Eh, como se puede apreciar, se ve un ovni, ¿cachai? Sobre el... ¿El desierto? ¿En una faena minera?
1: Eh, no ¿O
0: de, construcción de, de, construcción, de, de... construcción de carretera? Una de carretera
1: Y la foto fue casual también Siempre siempre en las fotos que te mande, Donde se ven esas cosas Como la del panura Siempre son casuales, jamás la
0: tomo pensando que algo se va a ver Sí, es, es cuática Igual se ve como un halo pixelado al, ra... al lado de la nave, pero no sé si será Sí, eso es algo que me ha llamado la sí. atención Cuando la veo muchas veces Sí, se ve como un cuadro pixelado. Eso, eso es lo único que te puedo decir. Ah. Pero, pero Ojo, ojo
1: oreja, pestaña y ceja, que claro, uno podría decir eso, lo pusieron ahí. Pero, eh, ¿por qué no puede ser algo relacionado a lo mejor con el campo magnético que ellos exactamente. usan? Exactamente.
0: Para... Sí. Exactamente, eso mismo iba a decir yo. Recordemos que la... las naves, como tal... Para desplazarse de las maneras que éstas se desplazan por los cielos ¿No es cierto? Se mueven De manera errática, de una manera no lineal Como no parecía un avión O un helicóptero eh, Necesitan tener su propio campo Gravitacional A su alrededor Para realizar esa, esas piruetas O esos movimientos que hacen Entonces eso a lo mejor Posiblemente haya sido visible en esa foto No sabemos ¿Cachai?
1: Exacto. De hecho, si ustedes le hacen zoom a, gran, a muchas fotos de ovni, todas se ven con ese tipo de, de píxel. Ahora, claro. Como un campo energético. Allí, ahora, eso, ¿Sí? eso. Mira, y acá justo encontré una foto que no es mía, de un ovni, que es muy similar, a más o menos en forma y en luminosidad, al que te mandé, que tomé yo en el. ¿Panul? En el Panul. Mira, porque muy similar al que, al que te mandé el Panul. Pero esta foto, obviamente, no, pues esta, esta foto es buena, la que te estoy mandando. Esta, alguien la tomó. Ah, ya, esa no es por ti. No, esa no es por mí. Esta foto, cáchate, es muy similar a lo que vimos en,
0: de la foto que te mandé, cáchate. Ahí va. Ahí va, chiquillos. Ahí está. Ahí está. Claro. Claro, está, está con un zoom. Sí. sí, está hecha con un zoom. Pero sí, ahora las la, la luces si las comparamos, eh, según, Mira, según mi análisis. Acabo
1: de encontrar otra foto. Sí. Otra foto. Eh, y esto fue en Tijuana. Y también dice que fue en Baja California, México y San Diego. Mira, cáchate la foto que te voy a mandar, weón. Y va a decir, sí, esta es igual. A la que yo te mandé. Mira, ahí te la mandé. Ya.
0: Ah, yo, yo ya la vi. <risa> Pero sí. Eh, igual, eh, sí, es lo mismo. sí. Ahí va. Sí, esa, esa es el mismo... Ahí están las tres luces. Es prácticamente el mismo... Eh, ¿El del... mismo patrón, te fijaste? Sí, del panul. La, la conformación o sea, de las luces... La conformación de las luces me llama la atención porque no es recta. Porque yo... ¿Te acordás que en un momento te dije que voy a hacer un ovni en forma de cigarro? Pero mirándolo bien, no.
1: Sí. Eh, eh, es, es... Claramente
0: es algo redondo. Sí. Sí. Ahora voy a ponerla la del panul de nuevo. Para que, que, tú y yo, que... Para se que,
2: se que se la compare.
0: Hace un,
1: hace un día no ha su bien
0: ¿Ayer? No. Sí. Ayer, sí. ayer. Esa foto es de ayer. Es súper similar. La misma característica, la misma morfología. Ahora tú no pudiste. No lo detectaste, o sea, lo detectaste cuando. Después de haber tomado la foto.
1: Lo detecté, mira, en el momento que tomé. Bueno, que en realidad me estaba tomando fotos yo, ¿cachai? Y todo el cuento. Y ahí siempre, siempre tomo fotos de la. de Santiago de noche, que se ve muy bonito desde ese cero. Uh -huh. Y ahí, bueno típico, oye, pero aquí hay algo raro pum, zoom oh, eh. y se las mandé al tiro a ustedes, de hecho se las mandé desde allá del, del palo cuando yo todavía estaba arriba
0: claro ya vamos a los comentarios que no la Clau puso que hay una nube en el hombro de Marcelo, puede ser el humo de la vela, la vela la tenías prendida o la apagaste
1: no, la tengo prendida, pero la tengo Ay. acá al lado
0: derecho. Ah, pero la Clau yo creo que se refiere al otro lado sí. O el mismo reflejo de la polera blanca, dice mi parte lógica Bueno Clau, la gente que ve ovnis también trata de buscar la parte lógica y Dice que son aviones, satélites, se cayó Me botaron el tele El duende Sí, el grande jugador. Oye, pero pon la cámara para el otro lado, po Ah. A ver
1: si... Ahí, ahí. Déjala ahí. Ahí, eso. Ahí sí, debería sí, haber algo. De hecho, voy a sacar la, la vida.
0: Oye, ¿y es, es una escalera ahí? Una escalera sí. que va... Se baja. hay una escalera ahí, weón. Bueno, que... ¿Qué cuático, Porque yo veía la cuestión de desplazarse por encima.
1: Ahí
3: está.
1: Sí. ahí está la escalera Sí Qué cuadro ¿Sí? este, este es como el entretecho de la casa ¿Sabes? Pues, bueno. Sí, sí.
0: Claro. Oye, a lo mejor tenía un artefacto maldito ahí
1: Posiblemente ¿Puedo <risa> no salir de ese eh, tipo? No compras ya
0: antigüedades Oye
1: ¿Antigüedades? ¿Eh? ¿Eh? No, 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 generalmente no. Bien. Pero sí hay hartas cosas acá que son artefactos antiguos.
3: Mm. Herencias, como
1: así. Sí. porque de yo, la... yo compro cosas, ¿cachai? De hecho voy a Persebio, vivo acá en Santiago a comprar cosas. Me encantan los juguetes, ¿cachai? Siempre estoy buscando juguetes antiguos y cosas de la calle. De repente aparece algún tesoro tirado. Un tesoro me refiero a lo que yo colecciono, porque soy coleccionista de juguetes. ¿Cachai?
0: Es que de es que no esos objetos que... vienen con, con cosas, pues.
2: Sobre todo o, o, eh, objetos con forma humanoide. Claro,
0: claro. Mm. Con cosas pendientes. Claro. Sí.
1: Bueno, vienen por eso jamás jamás hay que usar... Y, bueno, el famoso dicho, no te pongas zapatos de otra persona, a no ser que sea tu hermano o algo así más directo. ¿Cachai? Porque no sabéis dónde pisó, po. Por eso que los japoneses se sacan los zapatos
0: sí. antes de entrar a su casa. De hecho, de hecho yo ven como, como súper aberrado que nosotros entremos con zapatos a las piezas. Como lo peor del mundo, andar con zapatos a las piezas.
1: Sí, pues hay que seguir las buenas costumbres, ¿cómo? ¿cachai? no va a traer la energía de la gente que anda en las calles. Claro. ¿cachai? Mm. Hay hartas historias, weón, bueno, hay hartas cosas que... Sí. Podríamos estar toda la noche hablando, weón. Bueno.
0: Sí, pero yo creo que podemos dejarlo ya para otro sí. día. Sí, hay que dejar historias para otro día. Sí, otro like. Sí, otro like. ¿Otro like? Bueno, chiquillos, hoy día hablamos de hartas cosas. Hablamos de Egipto, hablamos de la, de la oveja dando vuelta. Hablamos de, <risa> <risa> del arca de Noé. Penaron un poco en la casa de Marcelo, así que... que se. De...
1: Weón, ¿sabés que se me apagó el... Ah, no, ya, huevón. ¿Qué más? <risa> ah, vos la apagaste. Weón, es que caché que es súper raro porque la pantalla que, que tengo con esta tower acá es un televisor grande, weón. Y caché que tengo el control atrás mío, weón. Y me apagaron la tele, weón. <risa> pero es verdad o sea, Por ahora se, llama, se llama oscuro, sí, No, no
0: si sí, caché, pero es verdad Entonces, no... Y
1: de hecho ¿no? me voy a tener que levantar a buscar el control Para prender la tele bro, bro. A ver Cáchense donde estoy tú, bro. mira Mira donde estoy Ahí prendí la tele mira.
3: Mírala,
1: Cacha, ahí prendí la tele, cachense donde estoy Y no, no prende bro. Ahí prendió ¿Viste? Ahí prendió ¿Cacha? Wow Estoy a buscar el control.
0: Siempre es bueno tener al Marcelo en los live, siempre pasa un Es que
1: acá siempre van a pasar cosas, Wansai. Si sí, de hecho, un live entretenido, y ojalá cuando me resulta el tema del Urbex a algunos de los lugares que tengo planificado, ¿Mm? ahí sería entretenido hacer un, un live Pero entre ustedes mientras nosotros... ahí, bueno, yo sí, bueno. voy transmitiendo del lugar en vivo en situ
0: sí pues sería bacán sí por eso y... cuando fuiste al panul yo te pregunté si se podía Pura,
1: eh, el del panul si, si,
0: todavía lo quiero hacer y voy a, a evaluarlo
1: hacerlo que estáis el próximo viernes sí o sí mm. o el, el próximo sábado pero sí o sí va a ser el eh, urbe nocturno o sea mi idea es ir y recorrer los sectores emblemáticos del sábado ¿Cachai?
2: Podríamos incluso ponernos de, de acuerdo a los que podamos y hacer una, una exploración.
1: Sí, pues, Cuando quieran. Los que puedan. Les va a encantar. Cuando quieran, que sí, puedan. No. Tienen que venir. Y hacemos una exploración. No solamente ahí, pues puede ser ¿no? ustedes, digan. ¿Cachai? Sí, pues Cristian... es Idealmente el del Cerro Panún, el... para mí, es en primera instancia. Sí. Porque estoy seguro que van a ver muchas cosas. ¿Cachai? Sí. Les va a gustar. Sí, así No que... tienen que andar con miedo, porque si van con miedo, obviamente toda la energía negativa. No, y de
0: repente ahí, no, ahí. no se muestran. No. No se muestran. Sobre todo los lo ovnis. Los ovnis no se muestran cuando uno va con miedo, tiene que ir como aceptándolo. Claro. Sí. Así que eso, chiquillos. Eso fue el envío de hoy. El Donkey a pesar de que no haya estado Estuvo bastante bueno <risa> Así que Donkey si queréis venir nomás <risa> Nos vemos Nos vemos dentro de la semana porque ahora Hacemos en vivo más seguido Así que Hay que juntar
1: eh... Hay que juntar cosas entonces para el, para el próximo
0: Sí, hacemos en vivo más seguido, así que y la idea es hacerlos como estamos ahora, pues, conversando, no tan técnico. Igual conversamos cosas técnicas de Egipto, pero así pues, que salga ¿no?
1: Mira, tengo un tengo un conocido que hace todo este tema de, de la Wii y, y todas esas por pues, es que es especialista en eso, es especialista en eso. Y le, y, y le voy a tirar la talla, weón, cáchate. Pero no en esta casa, weón, ni cagando. <risa> Pero le voy a tirar la talla, weón. Si quiere hacer un, un vivo de, de algo de esas cosas que él hace. Sí, ¿Dónde? Eh, en, algú, en, 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 en alguna plaza, ¿cachai? En la casa ni cagando. Y puta, y si me dice que bueno, yo me arriesgo y lo acompaño, weón. A ver qué pasa.
0: Chucha. Sí. A mí me da miedo. ¿Sí? A mí me da miedo, sinceramente, me da miedo esa weá de la Ouija Sí,
1: sí, a mí me, también me asusta. De hecho, te comento esto, weón, bueno, y siento como que me recorre un sí. escalofrío todo el cual.
0: No, imagínate, sí. imagínatelo <risa> sí. así en
1: tu casa, loco. Yo callo que aparece
0: aparece ¿No? un evento póster, güey, weón.
1: Sí, lo, yo lo creo. En mi casa, próximo live va a ser en la calle, <risa> me echan cagado.
0: <risa> no, yo... <risa> Sí, Yo creo que lo hacía en tu casa y empiezan a volar todas las weas atrás.
1: Sería weón. Nunca he visto eso weón Así que las cosas se... Ah, sí. pero sí, antes que... Sí, dale, weón ustedes, ustedes cachan el mármol pues, weón, el, el, mar, el mármol es, es muy es muy duro sí. Casi en comparación con eh, con esta, eh, con esta eh, se me olvida el nombre de, estos, de estas pedritas que salen en el, que el coral, weón ustedes saben que el coral también es muy la consistencia eh, 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 química weón, eh, es un elemento demasiado duro y difícil de quebrarse weón. ¿cachai? ya yeah. eh, en una casa, en un sector que se llama baño Morales eh, que está cerca de la frontera con Argentina, hacia el cajón del Mike eh, es una casa veraneo y en ese sector eh, también se ve mucho ovni, de hecho una de las cosas más impresionantes que es el sector que yo les digo está detrás eh, adelante del volcán San José ¿cachai? y siempre detrás del volcán San José toda la vida se ha visto que hay un luz como de ciudad como cuando uno va llegando a una ciudad y se empieza a ver que se está iluminando todo una cosa así ahora lo más curioso de todo es que detrás del volcán no hay nada pues bueno, ¿cachai? no hay ciudad eh, eh, no hay nada pero yo que tengo memoria desde prácticamente los 5 o 6 años que iba a Baños Morales hasta ahora que digo Siempre se ve esa luminosidad de del volcán. Y siempre han dicho que hay una base de aterrizaje detrás del volcán. Bueno, en ese sector eh, está esta casa de verano. Y en la mesa principal, güey, ¿cachai? Uh -huh. Tenían puesto un mármol, ¿cachai? Un rectángulo. Y encima del rectángulo del mármol, tenían puesta esta hueá de coral. como adorno, ¿cachai? Y todo oscuro, wean, ¿cachai? Todo oscuro, wean, ¿cachai? Sin luz, nada, güey. No había luz eléctrica, pura vela. Y de repente se siente, weón, que como que le pegan al, a, a la mesa, weón, ¿cachai? Y se siente el golpeteo de, de algo contra una muralla. Y nos levantamos a ver qué había sucedido, si alguien se había metido en la casa, y el mármol que tenían, que era pesado, en, en, la mesa, en la mesa del comedor, weón, con esta cuestión de coral, estaba pegado eh, prácticamente en la muralla, al lado de la puerta de entrada, güey, como que <risa> alguien le había pegado las dos cosas por pues, weón, y estaban las dos cosas partidas así, pero como como, como un pedacito chico, weón.
0: Qué cuático. Sí, bueno, bueno, recordemos que lo... todas las personas que realizan este tema de, de espiritismo se llaman medium. ¿Cachai? Y en el proceso de, de medium, esta persona tiene ciertas habilidades, pues existen los mediums físicos y los medios mentales, son dos tipos diferentes. Entonces, ¿qué hacen? Llega un montón de gente, casi siempre muestran cinco personas que se ponen alrededor de una mesa y en un lado está el medium, casi siempre al frente. El medium mental es el que saca la voz de la persona que falleció. ¿Cachai? Eh, son esos típicos que les cambia la voz, no sé si ustedes han cachado. generalmente ellos trabajan con un equipo de espíritu, supuestamente, que contactan a la persona que el interesado quiere que llamen, que son alrededor de cinco. entonces ese espíritu se pone en contacto con esa persona y lo invita a la sesión, en el caso de los medios mentales, y ahí saca la voz y se expresa de acuerdo a lo que le preguntan, el otro tipo de medium son los medium físicos, que son los más escasos y los más, los más característicos de la foto, que son los típicos que que se les ve como una especie de ectoplasma salir de la boca, salir del brazo, se ven forma y figura. ¿Echáis? Los medium físicos pueden materializar cosas. Y de repente, como decía nuestro amigo Marcelo, se pueden escuchar sonidos de golpes o cosas así. ¿Cachai? De repente pueden dejar monedas o joyas Incluyendo cosas Accesorios De repente hay, hay gente que ha estado en estas sesiones de Medium Y ven caer flores Pétalos de flores ¿Cachai? Entonces Es súper extraño Ahora, la mayoría de las investigaciones Se realizan sobre los Medium físicos Que siempre, casi siempre son los asociados A la charlatanería ¿cachai? Porque... Entonces estos locos como que se amarran, ¿cachai? se amarran las piernas, se amarran los brazos, para que vean que no están haciendo algo falso. ¿Me mandaste una foto? Sí, saber? mira,
1: esa foto que te mandé para que la subas, es un reportaje que hizo el programa OVNI cuando estaba Sergio Bañado, y uh -huh. justamente fíjate que lo hicieron en el Cerro Panuna, en, en una de las partes más eh, alejadas de difícil acceso. Mira, suben. Y donde dicen que supuestamente aterrizó un, un, un platillo volador
0: Qué buena. Sí, ahí la estoy, ahí la estoy ajustando para que se vea bien. Y ahí la tiré. O sea, ese, ese lugar que, se, que muestras es el que muestra ahí el Cerro Panú. Sí. Se, viene, se vienen acá a Santiago, bueno, nos voy a llevar a conocer ese lugar. A ve... ese mismo lugar,
1: donde está la marca. ¿Esa marca es por un aterrizaje o no? Se supone que es por un aterrizaje de un... Noble.
0: Oye, y, y en el cerro Panula hay, hay árboles doblados, así, como, o sea, no árboles, sino que le, eh, matan más bajas, pero dobladas.
1: Las, sí, pues las típicas señales de que algo ha andado, o por lo menos ha estado sobre ellas. Claro. Que está hay marcas eh, casi esféricas, eh, pasto quemado,
0: claro. o ¿Y marcas
1: bien? en la tierra. Eh, eh, por ejemplo, tú vas subiendo por el sendero de Chile y de repente ves que. Y en un sector, en la ladera al cerro hay una forma geométrica bueno, y, y, y está todo completamente quemado y el resto no está quemado pues, bueno, entonces, claramente eso es un avistamiento
0: claro. un atrizaje claro. claro porque por ejemplo en muchos lugares se ven las la, la marcas en los lugares de maíz donde plantan maíz en Estados Unidos sobre todo
1: sí acuérdate hay una teoría que dicen que en realidad que no, no la encuentro coherente Que en un principio decían que eso eran como su Como su brújula, ¿cachai? Que con esas marcas ellos se guiaban en la Tierra Pero es imposible, pues, bueno, porque si nosotros Que somos seres ordinarios, nos podemos guiar Con un GPS, pues bueno, sí. y con coordenar Estos hueones deben tener una tecnología De otro, otro mundo <risa> Tecnología de otro mundo, literal ¿Cachai? Entonces no creo que esté en relación con eso Creo que son sectores que ellos marcan Por alguna razón. Son
0: mensajes Son mensajes, mensajes mensaje codificados
1: Oye, es impresionante ver cómo hacen estas esferas Fo Fighter, weón, bueno, estas formas en, en los pastosales, weón,
0: bueno, es increíble, weón. Bueno. Sí, sí. De, de la raja, weón. Bueno. Sí. sí. Como la van formando mientras van volando. Y en, cu en
1: cuestión de segundos es una weá bueno, increíble. Sí. ¿Cachai? Ese es un buen tema a mencionar también. Investigar sobre eso. Oye, ¿ustedes cachan al. al Claudio Pastén? El caso sí al Claudio Pastén, el que fue abducido otra vez le había comentado sí sí y, y les conté la historia que estuve a punto de irme a vivir con el, a la secta con el, con el Claudio Pastén ¿Viste? ahí tenemos para la próxima ya, sí, para la próxima sí, tenemos un montón ¿ustedes de... ¿ustedes conocen a, a Eric Martínez de Cifá de Chile? no ya, ahí tenemos entonces la historia de por qué finalmente no me fui a vivir en la comunidad de radio, ahí después se lo puedo.
0: Digo... y baja todo, para irme a vivir
1: para allá, ¿y qué te, y de, todo, ¿Qué te detuvo? Y, bueno, la, las investigaciones que hizo este programa Cifa de Chile, claro. empezaron a hacer investigaciones, y yo no empecé a mirar, de hecho yo te digo Juan, yo me contactaba con Claudio Pastén vía telefónica y vía correo electrónico, y él me invitó a vivir a su comunidad, literalmente tengo, les voy a mostrar los correos, los pantallazos, para el próximo programa, acuérdame, acuérdame Seba, de hacer eso, y yeah. él me invitó a vivir con ellos, y un día para otro veo en YouTube, por ejemplo, que una de las personas que, que vivió en, en, en la secta porque no es eso, bueno, en realidad es una comunidad ecológica, bueno, es, una, es algo muy extraño, weón. Bueno, una de las personas que vivió que, vivió, que vive allí eh, aparece en YouTube mandándole un recado a otra persona que también vivía, vivió ahí, pero eh, empapelándolo con grabatos y un montón de cosas. Entonces dije, puta claro, o sea, es una, una comunidad y se tratan de esa forma. Bueno, pasó ese evento en YouTube y después si de Chile, empezó a hacer una investigación y ahí ahí, ahí caché que era todo un tongo nomás. ¿caché? Pero, por eso, pero eso 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 es, es un tema de conversación. ¿cachai? No es como para que yo solo diga si era un tongo. No, es, hay que profundizar porque tengo que decirme por qué realmente no, no lo hice y cuál es la investigación que hicieron. Claro. Porque no, no he llegado tan bien y, y no me gusta desacreditar a las personas sin tener eh, respaldo. Y en este caso no lo voy a desacreditar, pero hay respaldo de, otro, de otra gente con mucha más experiencia que yo, por mucha, mucha más experiencia que yo en este tema. Y se encargó de
0: sacar a la luna, ¿la ¿verdad? Nomás, pues, bueno. Sí. Bueno, aquí tengo un video de, de Omi haciendo Crop Circle. Te lo voy a mandar al, al, al WhatsApp. Para que lo veas también.
1: Sí, porque no lo puedo ver acá. Ahí te
0: lo mandé. Y ahora lo voy a tirar al canal. Entonces ahí vemos a esta nave haciendo. Espérate, deja. Deja. Espérate un poquito que... A ver... El problema es que si tiene sonido... Espérate un cachito, ¿qué? que si tiene sonido... No lo puedo tirar... No, no, lo puedo tirar por problemas de derecho de autor después y toda la tabla. Tendría que haberlo editado y haberle quitado el sonido.
1: Mira, acá le voy a, te voy a dejar en el WhatsApp para que le echen un vistazo al tema de, de Claudio Pastel. Yeah. Y les voy a dejar solamente un video de todos los videos que hay. Esto fue este año. Uh -huh. Ya. Todas estas investigaciones fueron este año. Ya. Así que este lo voy a subir acá a directamente Al WhatsApp. a visitantes comunidades. Y después échenle un vistazo. Uh -huh. Ahí está. Échenle ya. un vistazo a ese video que mandé. Y ya. ahí tenemos tema de conversación.
0: Ya. Así que eso chiquillos. Pues. Hasta acá nomás estamos con este en vivo. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado. Eh, nos vemos en un próximo directo. Nosotros avisamos el mismo día más o menos cuando es la otra semana el donkey no trabaja, así que yo creo que vamos a tener más días. Así que espero que estén bien y, y definitivamente en la casa del Marcelo Pena. Ya pasan cosas raras. Así que, así que me despido. Chao Marcelo, chao Manuel, que estén bien y nos vemos. El
2: nos próximo vemos en vivo. Chao. No.